0: 최경영의 최강시사 10월 30일 이태원 참사 다음날 윤석열 대통령 주재로 열린 긴급 중대본 회의에서 이번 참사를 어떻게 부를지 논의를 하다가 이태원 사고로 명명하기로 하고 사고 명칭에서 앞사라는 단어를 빼기로 했다는 KBS 단독 보도가 최근에 있었습니다. 관련해서 어제 대통령실 관계자는 단순 행정적 용어 통일로 중립적 단어를 사용하고자 했을 뿐이다. 이렇게 해명했네요. 그러니, 그러나, 참사가 아니라 사고로 부른 것, 희생자나 피해자가 아니라 사망자로 부른 것, 사진이나 위폐 없이 합동 분양소를 꾸린 것, 특별히 우려할 정도로 많은 인파가 모인 것 아니라고 말했던 행안부 장관의 초기 발언, 사고 관련 정부 부담 요인에 관심 필요라고 적시했던 경찰청의 정책참고자료 최근 행안부 장관실이 유족을 개별 접촉시대한 행위 이 모든 언행을 중립적이라고 규정하는 건 무리가 있습니다. 참사, 압사, 희생자라는 단어 쓰기를 꺼렸던 행태 사진과 위패가 없는 분향소 경찰청이 정부 부담 요인과 여론 향배를 분석해서 어딘가로 보낸 정책 참고 자료 행안부 장관의 변명 정부가 유족에게 개별 접근한 행태 이건 모두 정부의 부담 요인을 줄이려 한 정치적인 행태 아닌가요? 행태는 정치적이었는데 말로는 중립적이었다고 주장하면 그건 위선적인 것이 되겠죠? 네 안녕하십니까 12월 9일 세상이 이기이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 미국 IRA 법이 당장 다음 달이군요 예 내년부터 시행이 되는데 관련 협상을 위해서 미국에 다녀온 국민의힘 최영두 의원 만나보고요 건강보험료 재정에 빨간불이 들어왔다. 혹시 내 보험료 수가 오르게 되는 것 아닌가 궁금하신 분들을 위해서 관련 소식도 준비했습니다. 많은 정취 부탁드립니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 오늘은 확장판 준비되어 있습니다 5 4분까지 넉넉하게가 될지는 모르겠습니다만 <웃음> 민동기 기자 김현아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예 화물연대는 오늘 파업 지속 여부를 투표하겠다 아 투표 투표해서 아마도 그러면은 파업을 그만두게 될지도 모르겠습니다 그러니까 철회, 예. 쪽이 아마 무게 중심이 철회 쪽에 아마
2: 무게중심이 철회
0: 쪽에 지금 무게중심이 있는 거죠? 있는 예. 것 같습니다
2: 이봉주 화물연대 위원장이 어제 밝힌 내용인데요 조합원 피해를 최소화하고 강경탄압으로 일관하는 정부 태도 변화를 촉구하기 위해 어려운 결정을 내렸다 음. 이렇게 얘기를 했고요. 어, 일단 제도 일몰 일물, 제도 일몰을 막기 위해서 대승적 결정을 내렸다고 라 밝혔습니다. 그러면서 국회 쪽을 향해서도 국회가 안전운임제가 일몰되기 전에 3년 연장 법안을 조속히 입법하라 이런 것을 요구를 했는데요. 어, 어, 정부가 앞서 지난달 28 시멘트 화물기사들에게 업무 개시 명령을 내리지 않았습니까? 그리고 어제 오전에는 철강 석유화학 업종의 업무 개신 명령을 이제 추가로 내렸는데 정부가 강경 일변도로 일단 나오니까 화물연대 입장에서는 다른 뭐 뾰족한 방법이 없었던 것으로 일단 보이고요. 그리고 어제 또 더불어민주당이 국민의힘의 안전운임제 3년 연장하는 수용을 했습니다. 네. 이 수용을 한 것에 대해서 화물연대는 민주당의 결정과 화물연대 이번 총파업 투표 결정은 관계가 없다. 업무복귀 명령의 위헌성 판단은 법으로 끝까지 갈 것이다 이런 입장을 내놓긴 했는데
3: 음.
2: 일정 부분 영향을 좀 미치지 않았나 이렇게 좀 생각이 되고요 화물연대가 오늘 서울행정법원에 업무 개시 명령을 담은 화물차 운수사업법에
4: 대해서 위헌법률심판제청을 신청할 예정입니다 그러니까 지금 화물연대 입장에서는 완전히 이제 진태가 다 막혀버리는 그런 상황이 됐었던 것이죠 사실상
0: 파업을 통한 임금 인상 요구였는데 이게 네. 품어 확대라는 게 그게 이제 실패를 한 겁니다. 네.
4: 그렇죠. 첫째로 이제 어 파업의 효과가 업무개시 명령이 계속 나오면서 반감되 반감되었기 때문에 이게 힘이 실릴 수가 없는 구조가 됐고 두 번째로 이제 업무개시 명령에 그러면 응하지 않아야 되는데 조합원들이 그것을 강요할 수 없는 거 아니겠습니까? 강제할 수 없는 상황이고 그리고 지도부가 그렇죠. 예. 그렇죠. 일을 만약에 계속 조합원들이 일을 안 하도록 두는 것은 첫째로 형사적인 책임이나 이런 것까지 이제 오는 거고. 음. 둘째로 또 수입의 문제에 있어서도 이분들은 하루 일을 안 하면 그만큼 그냥 뭐 수입이 없어지는 구조잖아요. 특수고용 그렇죠. 네. 노동자이기 때문에 그런 점들을 계속 이제 조합원들에게 강요하기가 어렵다라는 판단을 했을 거예요. 근데 문제는 정부가 이렇게 강경하게 계속 나오면 지도부 입장에서는 어제도 말씀드렸듯이 아 정부가 강경하니까 우린 그만하겠습니다. 이렇게 얘기할 수 없는 거거든요. 다만 여기서 좀 명분상으로 좀이 반영이 된게 어쨌든 계속 이렇게 어 파업 기조를 유지하는 경우에. 어, 이 정부가 이제 안전운임제 일몰 연장 3년, 3년 연장도 안 하겠다라고 하는 취지에 바로 한바 있지 않습니까?
0: 파업이 진행되는 동안에? 그렇죠. 그 그렇죠. 전에는 일몰제 3년을
4: 유예하겠다. 이게 이제 그렇죠. 정부의 아니었고요. 네. 그렇죠. 예. 그래서 그 3년 연장조차도 안, 못 받으면 그냥 올해 말로 안전운임제는 없어지는 거거든요. 음. 그러면은 파업은 파업대로 했는데 피해는 피해대로 크고 이 제도 자체도 못 지켜내는 상황이라고 하면은 계속 할 수가 없는 상황인데 이게 다행이라고 해야 될지 뭐라고 해야 될지 민주당이 어쨌든 3년 연장에 대해서는 지금 여당하고 합의를 했다 이렇게 주, 어, 합의를 하겠다라고 주장을 한거 아닙니까? 그렇죠. 실제 합의는 되지 않은 것 같아요. 뭐 네. 여당에서는 일단 파업부터 접고 얘기하십시다뭐 이런 분위기고 대통령실도 그러한 강경 입장을 계속 고수하고 있는데 어쨌든 그러한 것들이 일부 명분으로 작용을 해서 그러면 조합원들의 의사를 묻겠다 이제 이렇게 넘어간 것 같고 아마도 조합원들 입장에서는 지금 쭉 말씀드렸듯이 파업을 계속 해봐야 실익이 없는 그런 상황이 이제 닥쳤기 때문에. 아마도 어 중단하자라는 쪽으로 상당히 여론이 기울지 않을까라고 전망이 되고 아마 정오 정도의 결과가 나온다고 하는데 음, 음. 이런 상황이라면 이제 어 일정 정도 1차적으로는 이 상황이 제 마무리가 되는 국면으로 갈것 같습니다. 그 그러니까 국민의 힘이
2: 네. 어안전운 이제 3전 연장안을 이제 얘기를 했고 이거를 민주당이 어제 받겠다라고 하지 않았습니까? 예. 네. 그러니까 어제 국민의 힘에서 나온 내용을 보면 일단은 화물 연다가 법 중단을 해야 된다. 그래야 아 음. 어, 뭐 합의를 할수 있다. 뭐 이런 쪽으로 지금 입장을 내놓았거든요. 음. 그러니까 아무래도 오늘 화물연대 총파업 투표 결과가 상당히 좀 중요할 것 같고요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 약간 우려가 되는 것은 대통령 시일이 굉장히 강경 기조를 계속 밝히고 있습니다. 그래서 화물연대가 오늘 총파업 투표를 통해서 파업을 만약에 접는다 하더라도 대통령 시일이 기조가 바뀌어야 이게 타결 가능성이 좀 있는 거거든요. 원래 정부 아니었는데 그렇습니다. 3년 연장 하는 그래서 이제 지금 대통령 같은 경우에 왜 강경 드라이브를 계속 하느냐 아무래도 최근에 뭐 지지율이 조금 올라가고 있는 이런 부분 화물연대 대응을 잘했다 뭐 예. 보수층 쪽에서 조금 뭐 잘했다라는 평가가 있는 것으로 일단 보이는데요. 예. 어, 이런 부분 때문에 만약에 기조가 바뀌지 않는다라고 한다면은
4: 사태가 또 악화될 가능성도 있습니다. 그럼 말씀하셨듯이 애초에 이제 3년 연장하겠다라고 한 거는. 지금 대통령실의 태도는, 대통령실 관계자, 이렇게 해고 언론에 이제 얘기가 나오는 것을 보면, 그때 3년 연장한 거는 화물연대가 파업에 돌입하지 않는 것을 전제로 해서 한 얘기고, 지금 파업을 이제 하고 있는 동안에는, 어, 3년 연장도 우리는, 어, 안할수 있다. 그냥 그대로 두면, 안전운임제는 이제 일몰 되는 것이기 때문에, 어, 실제로 이제 효과나 이런 것들을 좀더 면밀히 따져볼 필요가 있는, 있다고 생각을 하는데, 어, 그걸 그걸 이제 실태 조사나 이런 것들을 진행하는 것이 필요하다고 생각한다 이렇게 주장을 했거든요. 그리고 이 관련 논의가 이어지는 과정에서도 대통령실은 계속 그런 입장이었습니다. 그러면은 이제 화물연대가 파업을 접었음에도 어 3년 연장에 대해서 여전히 회의적인 시각이 내부에 있을 수 있다라는 걸 보여주는 거고 지금 말씀하셨듯이 이렇게 계속 뭐이 이 자리에서 몇 차례 말씀드렸어요. 어, 민주노총을 때리고 노조에 대해서 강경 대응하고 이런 것들에 대해서는 보수적인 유권자층이라면 그게 뭐 합리적인 쪽이든 온건 받은 강경파든 상관없이 다 좋아하는 이슈란 말이죠 그러다 보니까 오히려 이걸 기점으로 해서 정부가 이런저런 어~ 좀 다른 어떤 영역의 정책 드라이브도 같이 걸수 있다라는 판단을 하게 되면 이걸 사실 뭐 안전운임제에 대해서 절충하거나 합의할 필요가 없다 이런 생각 할 수도 있는 거거든요 근데 그런 선택은 장기적으로는, 장기적으로야 뭐, 이 지지율도 오르고, 뭔가 원칙적인 단호한 모습을 보여준 것처럼 각인되고, 이미지 전략에 도움이 되고, 여러 근거가 있는 뭐 그런 효과로 이어질 수 있지만, 장기적으로는 그런 것들이 다 부담이 되고, 부작용이 일어날 수 밖에 없어요. 대표적으로 이제, 화물 노동자들의 삶이라는 게 있는 거 아니겠습니까? 그럼 안전운림제가 없어지면은 내년도에 그럼 화물연대가 뭐 어떻게 하겠습니까? 화물 노동자들이 어떻게 하겠습니까? 지금 있는 것도 없어진다고 하면은, 그런 것까지 고려를 해서, 최소한도의 어떤, 어 합의와 절충은 해야 된다고 보고요. 뭐, 파업을 뭐이 유지하는 것이냐 또는 접는 것이냐 상관없이 그리고 이게 끝이 아니고 일단 안전운임제가 이, 이 유지가 된다는 전제를 하면은 여전히 이제 품목 확대나 이런 것들은 장기적으로라도 논의를 해봐야 됩니다. 왜냐하면 지금 안전운임제에 대한 효과를 얘기하고 있지 않습니까? 근데 지금 이제 정부의 어떤 이 정부 기구의 비공개 자료나 이런 것들을 보면 은 지금 상황에서는 정확하게 안전운임제의 효과나 이런 것들을 확실하게 확인할 수 없다는 결론이지 않습니까? 그렇기 때문에 이걸 감안해서라도 품목 확대나 이런 것들은 장기적으로 논의를 하자는 게하물연대도 그렇고 민주당의 제안이기도 하니까 그런 점에서도 정치의 어떤 가능성이나 이런 것들을 열어두고 좀 논의를 해갔으면 좋겠습니다.
0: 저는 이거를 세계 경제 차원에서 좀 보는데요. 지금 사실은 미국도 그렇고 미국은 그냥 올려줬잖아요. 그렇게. 그렇죠. 예한 24% 철도노조가 파업하려고 하니까 24% 잠정합의안이었고 5천 달러 보너스가 있었죠. 5년 동안 24% 올리는 거였는데 지금 인플레이션 때문에 다 그래요. 유럽도 지금 파업하려고 하고 미국도 파업하려고 했던 것들이 실질 임금이 감소를 하는 겁니다. 인플레이션 때문에. 뭐 물가가 상승하면 당연히 월급이 그대로라면 그리고 자기 보리가 그대로라면 아 이거는 생계가 쪼들릴 수밖에 없는 거거든요. 그런 차원에서 민생경제라는 차원에서 정부가 한번 생각을 했으면 좋을 것 같아요. 기업의 비용과 관련해서는 상당히 많이 올려줬고 그거를 용인을 해줬잖아요. 식품 가격이든. 뭐~ 건축비든 다 용인을 해줬지 않습니까 그런 차원에서 전체 지금 임금 인상의 요구가 전 세계적으로 본물 터지듯 터지고 있고 물론 기획재정부랄지 대통령실은 그 생각을 분명히 할 겁니다 임금 인상료가 이렇게 잦아지고 많아지면 그걸 그대로 수용을 하면 인플레이션에 또 영향을 주고 인플레이션이 더 심화가 되면 또 다시 임금 인상 요구가 있는 그런 악순환이 될수 있기 때문에 경제 상황이나 여건들 그래서 조금 좀 참자, 조금만 참아주세요. 이런, 이렇게 말하는 것과, 아, 당신들은 뭐 배제되어야 될 대상인 것처럼 이야기하는 거는 좀 다르잖아요. 그래서 사실을 좀 그대로 말을 하면서 너무 정치적으로 풀지는 말고 이 경제 상황이나 이런 것들을 감안해서 우리가 다 함께 좀 극복해야 될게 있다. 조금만, 한 1, 2년 정도만 기업과 노동자 이쪽이 좀 참아보자. 이쪽으로 좀 조금 더 설득하고 정부도 이제 안전 이제 3년, 그거는 원래 정부 아니었으니까 좀 포용적으로 받아줬으면 좋겠습니다화물연대 예.
2: 파업이 이례적이지 않은 게요. 음. 조금은 다른 얘기이긴 합니다만 지금 뉴욕타임스 기자들도 뉴욕타임스 노조도 한시적으로 지금 <웃음> 파업 돌입한다는 그런. 다 그럴 수밖에 없습니다.
0: 왜냐하면 네. 네.
2: 물가는 높이 올랐는데 임금 상승률은 그만큼 안 오르니까 네. 뉴욕타임스 기자들까지 지금 조건부 파업을 했거든요. 그리고 정부 입장에서는
0: 저는 정부가 이렇게 거시경제를 운영함에 있어서 사실은 제가 최강시사 진행하면서 올 초부터 계속 그랬었잖아요. 정부 출범할 때부터 지금 제일 중요한 거는 통화수합이다통화수합을 해야 환율이 안정되고 그래야 수입 물가가 떨어진다. 근데 그거를 5월에 바이든 왔을 때다 퍼주면서 그걸 못 받았잖아요. 그러면서 1,450원까지 막 가다가 지금 안 이게 1 3 0 0원대도 사실 안정된 게 아닙니다. 그렇죠. 그전에 네. 그 전에 그저 저점도 1,250원대인데 한 100원 정도가 더 떨어져야 되는데 그런 지금 내년에도 잘못하면 1,300원대 그대로 갈것 같거든요. 그러면 정부의 책임은 없는가? 가슴에 손을 놓고 좀 생각을 해 보세요. IRA 법안 같은 경우도 그냥 눈 뜨고 지금 당한 거잖아요.
4: 네. 어려운 시기에는 서로 설득하고 협의하고 이제 속내를 터놓고 이런 게 필요하고 오히려 대통령이 이 화물연대 지도부나 또는 화물연대 조합원이나 뭐 관저에 초대를 해서 얘기를 하든지 뭐 이런 모습을 보였으면 어땠을까 뭐 결과적으로는 화물연대가 얻는 게 없는 상황으로 이어졌다고 하더라도 과정이 그랬으면 어땠을까 하는 아쉬움이 있어요. 이렇게 뭐이 화물연대가 이미 예고된 파업이었는데 지난 6월에 하고 나서 이제 일종의 유예적인 어떤 그런 결말을 맞고 나서 지금. 이 해법이 마련되지 않으니까 지금 들고 일어난 이런 상황에서 예고된 파업에 대해서 그전까지는 별 논의도 없고 해법도 마련하지 못한 상황이었는데 그냥 파업을 또 한다고 하니까 그냥 어 지금 이렇게 어려운데 누가 파업을 해? 뭐 이렇게 해 접근한 것이 전이 모범적인 답안이었는가 잘 모르겠습니다.
0: 음. 오늘은 정기국회 마지막 날이고 12월 9일인데 또 혹시 임시국회가 될지 모르겠습니다마는 이사민 장관의 해임 내년도 예산안 처리를 오늘 해야 되는 거 아니에요? 일단
2: 그러니까 민주당이 오늘 국회 본회의에서 이상민 네. 장관 해임 건의안을 처리할 계획이긴 합니다. 그런데 아, 약간 변수가 있는 게요 김진표 국회의장인데 일단 김진표 국회의장 같은 경우에는 정기국회 내 예산안 처리를 압박을 하고 있거든요. 그러니까 예산안 협상 상황에 따라서 해임 건의안 표결 여부가 결정될 가능성이 있는데 만약에 여야 간의 예산안 협상이 불발이 되면 김진표 의장이 표결에 붙이지 않을 가능성도 그런 있는 그런 상황입니다. 그래서 오늘 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 민주당이 일단 내일부터 30일 동안 임시국회를 소집해달라는 요구서를 제출을 했거든요. 그래서 내일 국회 본회의에서 예산안 처리와 함께 해임건의안 표결을 할 수도 있다. 이런 관측도 나오고 있는 그런 상황인데 지금 정의당 같은 경우에는 이게 지금 해임건의안이 무슨 의미가 있느냐. 그래서 이상민 장관 탄핵소추안 제출 논의를 시작을 해야 된다.
4: 또 굉장히 또 강경한 입장이기 때문에 오늘 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 예산안 관련된 협의는 뭐 계속 진행을 하고 있는 것 같은데 원내지도부가 네. 진도가 뭐 팍팍 나가는 분위기는 아닌 것 같아요. 일단 그런데 오늘 오전에는 합의가 돼야 그래야 이제 뭐또 나름의 이제 계산 작업이 있어야 될거아닙니까 합의한 내용에 따라서 그래야 이제 안이 마련될 것이기 때문에 그걸 고려하면은 오전 중에 합의가 돼야 정오 이전에 합의가 돼야. 이 일정대로 처리 가능한 거 아니냐, 이런 이제 분석도 나와요. 그래서 결국 내일까지 어쨌든, 어, 오늘까지 어쨌든 마무리를 해야 되는 것이죠. 그래서 이걸 마무리하고 나서 만약에 정말 그래도 이게 뭔가, 아, 어, 실무적으로 시간이 필요하다라고 하면은, 이, 그 다음에 이제 임시국회 바로 이제 열리니까, 임시국회 첫날에 처리를 하더라도 이제 그렇게 해야 된다라는 이제 어, 지적이 나오는데, 어쨌든 근데 이제 뉴스로 드러난 거는 이렇지만 어쨌든 얘기가 나오는 거는 물밑에서는 여러 가지 이제 좀 협상이 오가는 것 같습니다. 이런 상황인데 만약에 여기서 이제 이 해인건이안이나 탄핵소추안이 별 별도의 다른 변수처럼 작용을 하게 되면은 사실 예산안에 대해서는 예산안 합의 이제 큰 걸림돌이 되고 좀안 좋은 상황이 되는 거 아니겠습니까? 그런 점에서 비추어 보면은 이 해인건이안도 그렇고 탄핵소추안도 그렇고 제가 볼 때는 이상민 장관의 그동안 어떤 이태원 참사에 대한 대응 그리고 발언 그리고 지금까지의 어떤 어, 해왔던 어떤, 뭐, 처신 이런 것들을 보면, 제가 볼때 해인건의안도 그렇고, 탄핵소추한도 그렇고, 얼마든지 야당 입장에서는 낼수 있는 상황이라고 비춰져요. 다만, 그게 다 정답은 아니지 않습니까? 하나의 정답만 있는 상황은 아니기 때문에, 이런 부분에서는, 최대한 어쨌든, 어, 운용의 멸을 잘 살려서, 적어도 예산안이 탑이 되기 전까지는, 이해인건의한 처리라든가, 탄핵소추한 발의에 대해서는, 조금, 이, 이, 뭐랄까요. 어, 볼륨을 좀 줄이고 있는 것이 도움이 되지 않겠는가. 그런 점에서 많이 우려가 됩니다.
0: 예. 네, 여기까지. 초인의 최강시사 오늘 확장판이니까요. 5 3분까지 진행을 하고요. 잠깐 날씨와 교통정보 듣고 돌아오겠습니다. 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의
2: 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, KBS 일라디오 최경영의 최강시사 뉴스 언박싱 이어가겠습니다. 예, 민동기 기자, 아, 김민아 평론가와 함께하고 있습니다. 이태원 참사 관련해서 한덕수 총리가 아, 10분 거리인데 삼청동 총리 공간하고 그다음에 그 정부청사가
2: 한 10분 거리죠. 거기 네. 광화문 정부청사. 73분 뒤에 도착했네요. 그러니까 이태원 참사 관련 첫 보고를 받고 나서 한 네. 시간이 좀 넘어서 정부 서울청사 상황실에 나왔다고 합니다. 그러니까 이게 방금 말씀하신 것처럼 총리 공관하고요, 정부 서울청사까지는 차로 이동을 하면 한 10분 정도밖에 안 걸리거든요. 그렇죠. 너무 늦게 나온 것 아니냐 이런 좀 비판이 10분, 나오고 있고요. 10분도 사실은 안 걸리는데 그렇습니다. 그런데 네. 아, 더좀 문제가 좀 있는 게. 총리를 또 보좌하는 국무조정실장, 총리비서실장 있지 않습니까? 두 사람의 당시 대응도 논란을 좀 빚고 있습니다. 박문규 국무조정실장이 이태원 참사 다음 날인 10월 30일 새벽 2시 30분이 돼서야 정부 서울청사 상황실에 도착을 했다고 하거든요. 그런데 이 시간은 한덕수 총리가 주재한 긴급대책회의가 이미 끝나가지고요. 여기에 참석하지 못했습니다. 그리고 박성근 총리비서실장 같은 경우에는 참사 당일 총리실 담당자로부터 밤 11시 52분에 보고를 받았는데 역시 사고 수습이 한창 이루어지던 다음날 새벽 시간대 아예 모습을 안 드러냈고요. 총리 비서실장 같은 경우에는 다음날 오전 9시에 출근을 했다고 합니다. 정시 출근했네? 예. 네, 그러니까 이게 지금 윤건영 의원이 이걸 이제 문제제기를 했는데요. 예. 지금 뭐 다음날 뭐 일단 총리의 대응도 그렇고 국무조정실장. 총리 비서실장의 모습 자체가 대한민국 정부가 당시 어땠는지를
4: 보여주는 상단적인 장면이다. 이렇게 좀 강하게 좀 비판을 하고 있습니다. 그러니까 참 이런 뉴스를 우리는 이 신문에 나오는 또는 어, 방송에 나오는 하나의 뉴스로 이제 받아들이고 이제 읽고 이해하지만 유가족의 입장이다라고 한번 생각을 해보십시오. 자식을 잃은 이제 부모의 입장에서 이런 얘기를 보면 얼마나 이제 억장이 무너지겠습니까? 당연한 것인데, 그렇다면은, 왜 이런 일이 일어났는지, 이게 또, 어, 각자의 사정이 뭐 있을 수도 있겠죠. 어떤 차원에서는. 우리가 뭐, 다들 뭐 하는지 모르니까, 뭐, 무슨 사정이 있었던 것인지 그러면, 그리고 그 사정은 그러면 우리가 납득할 만한 것인지, 이거를 짚어보고, 어, 다음번에 뭐 이런, 뭐좀안 좋은 참사나 이런 것들이 일어났을 때는, 제대로 대응할 수 있도록 하는 그러한 근거들을 뭐 마련하고 이런 것들을 우리가 해야 되는 거 아니겠습니까
0: 무슨 사정이 있겠어요 지금 공적인 일이고 공적인 업무인데 관련해서 긴급하게 회사에 나가야 되면 사무실에 들어가야
2: 되면 다 들어가는 아니, 거죠 총리가, 총리가 지금 정부청사 상황실에 도착을 했잖아요 예. 근데 총리를 보좌하는 국무조정실장하고 총리비서실장은 상황실에 못 왔단 말이죠 총리, 비서실장 과통 경우는 다음 날아 9시에 출근을 하는 저는 이 상황은 도저히
4: 이해가 안 가는데. 그렇기 때문에 국정조사라든지 이런 걸 통해서 물어봐야 되고 그리고 물어보는 거에 대해서 제대로 답을 해야 되고 그렇게 하려면 국정조사가 실질적으로 진행이 돼야 되고 이런 것들이 그러니까 이 그러니까 마치 지금 국정조사를 다루는 태도에 대해서 제가 얘기를 하고 싶은 건데 지금 여당도 그렇고 정부도 그렇고 국정조사는 정말 뭐 어쩔 수 없이 하는 그런 어떤 어, 연례 행사를 다루는 듯한 뭐 그러한 태도로 예산안 처리 안 되면 뭐이 국정조사는 뭐 세워라 내어라 하면서 뭐안 해도 되는 것처럼 지금 얘기를 하고 있지 않습니까 그리고 국정조사를 통해서는 뭐 어떤 성과도 낼수 없는 것처럼 얘기를 하고 있기 때문에 그 점을 말씀드리는 건데 그러니까 어떤 사정이 있는지 우리가 이해할 수 없죠. 그 맞죠. 그런데 또 모든 뉴스라는 거는 이면이 있는 거잖아요. 그러면 그런 사정이 있으면은 그 자리에서 얘기를 할 필요도 있다는 겁니다. 그럼 얘기를 하고 그러면 우리가 또 그걸 따져 볼 텐데 그런 것 없이 이런 문제 제기를 하면은 무슨 가짜 뉴스라고 하고 뭐라고 하고 이런 이런 것들이 이어지니까 네. 그러지 말고 국정 조사를 통해서 유가족들의 이런 마음의 응어리나 이런 것들을 풀수 있는 기회를 이런 뉴스에 대해서도 마련을 해야 된다. 이 말씀을 이제 드리는 거죠. KBS
0: 단독 보도와 관련해서도 제가 오프닝에서 지적했습니다만은 그 대통령실 관계자라는 익명의 관계자가 가짜 뉴스를 같이 언급해서 이거를 콕 찍어서 말하지는 못하니까 마치 가짜 뉴스인냥 그렇게 인식이 되게 이야기를 했던데 제가 다시 한번 총리실 보도자료를 봤습니다 어제 10월 30일날 긴급 중대본 회의가 있어서 압사라는 단어를 빼기로 했다는 네. 거 아니에요? 그렇죠. 그런데 10월 29일날에는 총리실 보도자료에는 압사라는 단어가 있었어요. 네. 그러면 10월 30일 이후부터는 다 압사라는 단어를 빼고 이태원 사고 사망자 이렇게 다 통일을 해버렸단 말입니다. 이 중대본 회의 이후로 네. 총리실의 보도자료도. 근데 총리, 총리는 이 중대본의 본부장이잖아요. 이번 사태에. 근데 총리가 이렇게 늦게 출근하고 총리 비서실장은 그 다음날 아침에 왔다는 거잖아요. 아침 일곱, 아, 아침 아홉 9시. 시에. 네. 이건 로봇처럼 행정을 하는 거예요? 이런 빅, 긴급 상황에서? 위에서 이, 이야기를 그렇게 하면 그, 관련된 지침대로 행정적으로 용어 통일해서 보도자를 내면 끝입니까? 그리고 그게 정치적이 아닙니까? 이게 지극히 정치적입니다. 이거
4: 그 정치적일 수, 정치적이다라는 맥락이 계속해서 형성이 되는 뉴스들이 있는 거죠. 지금 상황에 계속 이 자리에서도 말씀을 드렸습니다. 여러모로 지금 용어의 문제도 그렇고 또그 어, 당시에 이제 있었던 예를 들면 이참사에 진정한 원인이 뭐냐에 대한 논쟁. 이상민 행안부 장관은 과연 경비 경력을 애초에 배치를 안한 것이 원인이냐. 이게 따로 원인이 있는 것처럼 얘기를 하고. 그리고 수사기관이 수사나 이런 것들은 뭐 계속 뭐 보도가 나옵니다만 뭐이 희생자에 대해서 마약과 관련이 있는지를 부검하, 부검하자고 하고. 그리고 또이 수사기관도 유류품이나 이런 것들에 대해서 관련 검사를 하고. 물론 그 당시에 어떤 마약과 관련된 어떤 뭐그 유언비어가 있었지 않습니까
0: 유언비어가 그것도 그 당시에 거기에 갔던 학생들이랄지 청년들이 그 유언비어를 다 듣고 그리고 누가 나눠주는 것이랄지 이런 것들은 절대 먹지 말자라고 그때 이미 인스타그램에 그런 것들이 다 나왔었습니다 그리고 그렇게 거기 간 청년들이 그걸 이미 조심을 하려고 하는 자각심, 경각심이 다 있었던 상황에서 이미 그런 그 장소에 갔었던 것이고요. 그렇기 그렇 때문에 그 사람들을 마치 마약사범처럼 몰고 가는 거예요. 그 전에 인스타그램 한번 봐보세요. 이 청년들의 인스타그램을.
4: 예. 그래서 그런 점들에 대해서 수사를 하려고 했다고 주장하지만 결국은 어쨌든 그러한 수사를 통해서 혹시라도 원인을 찾아냈다 이렇게 주장할 수 있는 그러한 것들을 기대하고 원했던 거 아니냐라는 거거든요. 음. 지금 여러 가지 의심은. 그러면 그런 이제 의심과 이런 어떤 정치적 대응이 아니냐라는 맥락에 대해서는 책임있게 성의있게 답을 해줘야 되는데 지금 보면은 쭉 상황들을 보면은 앞서 말씀드린 이런 의혹이나 이런 것들이 민주당 의원의 어떤 보도자료나 뭐 이런 것들을 통해서 언론에 보도가 되고 그 언론에 보도된 거에 대해서 어떤 예, 관계자의 코멘트가 붙여져서는 이게 해명을 한 것도 아니고 안한 것도 아닌 뭐 이런 형태로 이 메시지가 나오고 있단 말이에요. 근데 이제 이런 대응만으로 이 의혹과 어떤 응어리와 의심과 이런 것들이 해소가 되는 거냐. 그렇지 않다. 그러니까 국정조사든지 이런 것들이 중요하고 거기서 다뤄라라는 거거든요. 그러니까 이런 국정조사라는 중요한 어떤 이런, 어, 스케줄을, 어, 정치권이 함부로 생각하지 말고 가볍게 생각하지 말고 망치지 말라라고 저는 이제 얘기를 하고 싶은 겁니다. 그리고
0: 지금 댓글 다시는 분들 중에 제가 닉네임은 말씀 안 드리겠는데 적당히 좀 합시다라고 말씀을 하셨는데 그 유족들 입장에서 좀 생각을 해보세요. 그 댓글 함부로 달지 마세요. 이런 이태원 참사와 관련해서는 2차 가해하지 마십시오.
4: 네, 댓글이라는 것은 이제 2차 가해하지 마십시오. 네. 유튜브를 말씀하시나 봅니다.
0: 음. 네. 그 유튜브에 댓글 다시는 분들 중에 2차 가해 하시는 분들 굉장히 많아요. 아무 말이나 막 하지 마십시오. 다음 뉴스 가겠습니다. 그 어제 국민의힘 의원총회가 있었습니다. 상임위원장 후보자 선출을 했는데
2: 행안위원장 자리는 장재훈 의원 뭐 이렇게 쭉 있습니다. 좀 설명을 해 주십시오. 언론의 관심은 장재훈 의원 쪽에 집중이 됐습니다. 행안위원장에 내정이 됐는데요. 일단 내년 1월부터 행안위를 이끌다가 6월부터는 어, 과기방통위원장을 맡게 됩니다 왜 그러냐면 여야 원내대표가 지난 7월 원구성 협상을 할때 행안위와 가방위를 여야가 1년씩 번갈아 맡기로 합의를 했기 때문인데요 뭐 행안위라든가 가방위 같은 경우에는 각각 경찰과 방송을 관할로 두고 있기 때문에 상임위 중에서도 일단 핵심으로 꼽힌다는 평가를 받고 있습니다 지금 장재훈 의원 같은 경우에는 어, 다들 기억을 하실 텐데 이선 퇴진을 선언을 한 적이 있습니다 근데 이번에 거의 화려하게 복귀를 했다는 그런 언론들의 평가가 있고요. 특히 전당대회를 앞둔 당에 윤심을 전달하기 위한 메신저로 장재현 의원이 선택이 된것 아니냐 이런 관측까지 나오고 있고, 실제로 윤핵관 4인방이 지난달 대통령 관저에서 부부동반 만찬을 가진 이후에 장재현 의원의 존재감이 부쩍 커졌다라는 그런 평가도 나오고 있습니다. 실제 어제 의총장에서도요, 조선일보가 보도한 내용이긴 한데, 어, 장 의원이 윤석열 대통령 시계를 차고 권성동 의원과 담소를 나누면서 화기애애한 분위기를 연출했다. 이런 대목도 나오고 있는 그런 상황인데 특히 행안위원장 후보자로 장재훈 의원이 단독 입후보를 했거든요. 이게 단독 입후보를 한데에도 이른바 윤심이 작용한 것 아니냐라는 해석도 있고 특히 행안위 자체가 이태원 참사라든가 행안부 경찰국 신설과 같은 윤석열 정부의 주요 이슈를 다루기 때문에 장재훈 의원이 상당히 용산 대통령실과 앞으로 굉장히 좀 밀접하게
4: 움직일 가능성이 높다 이런 관측이 나오고 있습니다. 그러니까는 장재훈 의원이 100일 정도 된것 같습니다. 그 이선 후퇴론을 주장을 하면서 어떠한 이제 선출직이나 뭐 이런 것을 맞지 않겠다라고 얘기를 했는데 상임 위원장은 뭐그 범주에 안 들어가는 것인지 뭐잘 모르겠는데 어쨌든 말씀하신 대로 윤핵관 중에 윤핵관이다 이런 평가를 받는 인물이고 더군다나 이런 보도도 있어요. 어쨌든 이 부부동반 만찬을 윤, 윤석열 대통령 관제에서 이제 한 거잖아요. 그 자리에서 윤석열 대통령이 장재원, 건성도두 사람은 이 정권을 만든 어떤 미랄들이기 때문에 서로 싸우면 안 된다 이렇게 얘기를 했다는 말도 있고 그렇게 이런 이 어떤 일관적인 맥락을 따져보면은. 결국은 이제 윤심과 가까운 사람 위주로 지금 핵심 포스트에 쭉 배치가 되는 그런 그림으로 계속 그렇죠. 가는 거거든요. 이런 그림이면 당연히 당내의 어떤 여론이나 이런 것들도 윤심이 어디 있느냐에 대해서 궁금해하고 그쪽으로 쏠리는 분위기가 계속 이어질 것이고 그런 것들이 굉장히 여당을 경직되게 만들 것인데 과연 이게 뭐또 바람직한 그림이냐 상당히 좀 의문인 부분이 있는 겁니다.
0: 예. 그리고 법무부가 검사를 220명 증언하기로 추진했다는 뉴스 문제인 케어라고 불리던 검보료 지원 이게 이제 보건복지부가 재점검하겠다는 건데요. 한꺼번에 좀
2: 소개를 해줘야 될것
0: 같습니다. 예.
2: 일단 법무부가 앞으로 5년간 판검사를 590명 늘리는 법 개정을 추진을 하는데요. 일단 법무부가 판사 정원만 증가를 하게 되면 새로운 형사재판부에 대응할 검사가 부족해질 수밖에 없기 때문에 판사 정원에 비례해서 검사 정원도 늘려야 한다. 이런 입장입니다. 그런데 문제는 민주당이 과반 의석을 차지하고 있는 거 아니겠습니까? 민주당의 동의가 없으면 정원 확대는 사실상 불가능한 그런 상황이고요. 특히 민주당 같은 경우에는 법 개정으로 검찰 수사 범위가 대폭 축소가 됐는데 왜 검사 정원을 늘리려 하느냐. 검찰 권력을 더욱 공고히 하려는 의도로 볼 수밖에 없다. 이렇게 비판을 하고 있는 그런 상황입니다.
4: 과거의, 과거의 기준이면 사실 검사 수가 부족하다는 지적도 나올 수 있어요. 왜냐하면 그때 형사부 검사나 이런 쪽에서는 업무가 과중한 부분들이 있다고 많이 호소를 했기 때문에. 근데 지금 민주당이 주장하는 것처럼 일부 이제 법 개정이 있었고 이제 검찰이 담당해야 되는 어떤 수사 영역이 좀 줄어들고 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 물론 이걸 또 이제 이 정권은 이제 다시 부활시킨다 이렇게 시행령을 통해서 하고 있는 건데 그러면 저는 이렇게 막 서로 막 부딪혀 가지고 검사 정원부터 시작해 갖고 모든 것들에 대해서 이렇게 선을 쫙 긋고 뭐 싸우고 이런 것보다는 좀 합리적인 정책 설계가 있어야 되는 거지 않습니까? 그러니까는 지금 정권의 입장, 그러니까 지금 법무부의 입장은 그냥 무조건 이제 이전 정권에서 논했던 그런 모든 것들은 다 뒤집고 그냥 어그 이전으로 그냥 돌아가면 되는 것인 건지, 그, 그런 판단인 것인지. 아니면 별도의 무슨 보관이 있는 것인지 이런 거 먼저 설명이 되고 이렇게 하려고 하기 때문에 정원 늘리는 게 필요하다 뭐 이런 논의가 필요한 것인데 지금은 그렇지 않은 것 같아요. 지금 뭐 아직 뭐 뉴스를 얘기 안안 안 하셨지만은 사실 문 문제형 케어 문제인 케어 이런 것도 마찬가지거든요. 예. 마찬가지의 정책 설계의 연장선에서 이제 그렇기 때문에 음. 이 과거에 이제 보장해 주던 것을 보장의 범위 밖으로. 다시 빼야 된다. 그리고 건보려는또 예를 들면 인상을 한다든지 이런 것들이 필요하다. 이렇게 좀 이게 나와야 되는데 마치 이제 이전 정권의 모든 걸 뒤집는 것처럼만 비춰지면 은안 된다.
0: 예, 민동기 기자 김민란 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 미국에서 생산한 완전히 조립한 전기차에만 보조금을 주겠다. 이런 내용을 담은 IRA 법안이 내년부터 발효가 됩니다. 이렇게 되면 가격 경쟁력에서 아무래도 한 천만 원 정도 밀릴 수밖에 없는데요. 전기차 수출에 차질이 빚어질 것 같습니다. 업계 피해를 막고자 협상하러 미국으로 달려갔다가 어제 밤에 나오신 분입니다. 형 형도 캔도 <웃음> 국민의힘 네, 최형도 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
5: 네, 안녕하십니까.
0: 형도 캔도는 뭐저 의원님이 만드신 닉네임 같은 거예요?
5: 예, 우리 선거하는 중에 예. 우리 캠페인하던 후배 한 분이 아 라임이라고 있었어요. 라임.
0: 아, 예. 형도는 할수 있다. 예,
5: 라임을 형도 이용해서 형도 캔도 만든 건데 처음에는 저런 잘 만들었는데. 예, 처음 에는 예. 조금 짜증을 냈는데 예. 선거를좀 장난으로 생각하느냐 이랬는데. 아. 듣는 사람들이 그 입에 달라붙는다고 귀에 착 붙는다고 그래서 네. 지금 성은 모르고 이름만 아는 분들이 많습니다. 그래서. <웃음>
0: <웃음> 예. 그 어제 미국에 이제 갔다 오자마자 이렇게 출연을 해 주셨는데 오신단 투파원이시기도 네. 했었고 그래서 네네. 지금 저 미국 상황을 누구보다 좀잘 아실 것 같습니다. 어떻게 솔직히 갔다 오시니까 어떠셨어요?
5: 일단 미국도 지금 가보니까 어서당 가보니까 네. 지금 117대 미국 의회가 이제 연말로 끝납니다. 그렇 끝마는 끝나는데 크리스마스 전에 이제 모든 회기가 끝나기 때문에 예. 그레임덕세션이라고 그럽니다. 뭐 이제 지금 거의 이제 갈 사람들이 아. 마지막으로 저 정리하는 이런 회기이기 때문에 랜시
0: 펠로시도 이제 가는 아, 이제 사람이고
5: 예. 우리 한인 지역구에 있는 미국 의원인도뭐수화재 의원이라는 분도 이제. 예. 어, 김치의 날 행사에 나오셔 가지고, 어. 어, 내년부터는 자리를 떠난다고 이제 이런 말씀도 하시고, 우선에 의사당 내부가 어수선해요, 보니까. 네. 집기들이 많이 그냥 그 해관 같은 경우에는, 하원 해관 같은 경우에는, 복도에 많이 나와 있더라고요. 보니까 어. 어. 이제 새로 들어갈 사람들 집기 들어야고 하니까. 네. 그런 어수선한 상황이고, 의원들이 아주 다급하더라고요, 보니까. 그 본회의가 있어 가지고, 음. 어, 본회의장을 오가면서, 그러니까, 어, 미국 의사당은 상원 의원 해관이 왼편에 있고, 또 어, 학원의원회관은 여러 개의 건물이 우편에 있거든요. 예. 그지하로 조그마한 지하철 같은 게 있습니다. 지하철에 보다는 예. 모노레일 같은 거 네. 트램 같은 게 있어요. 예. 예. 거기는 급하니까 예. 의원들만 다니게 해놔서 음. 그래서 전부 지상으로 막 이동하고 그래 음. 이렇게 했는데 굉장히 분주한 상황이었고 우리가 했던 관심에 대해서는 예. 이제 어, 충분히 알게 되었는데 음. 문제는 지금 2주 내 지금 2주도 안 남았죠. 이제 크리스마스 전주, 에다 끝내야 되기 때문에 그렇죠. 한 열흘 정도 남은 이레 인덕세션에, 어, m 스 s t m u 어, m 스 s t pay, must p a 에서 반드시 필수 통과 법안들, 예상 법안, 어. 국방수권 법안, 이런, 그리고 이제 세제 연장 법안, 이런 법안만 다루게 돼서 이해는 하지만 이 법안이 어. 올해는 다루지기 힘들겠다라는 그런 반응이 많았습니다.
0: 그. 다그 이해는 다뤄지기 힘들겠다고 말씀하신 법안은 IRA 개정, 개정 개정 법안입니다. 예. 그거는 원어이 제시한 겁니까 아니면 누가 제시? 여러
5: 것입니까? 여러 사람이 했죠. 원어 예. 원도 있고 다음에 예. 또하원원몇 분이 제시를 했는데 예. 우선에 미국으로서는 이게 사실 이 법안도 미국 미국 외에도 굉장히 그어 공화민주로 팽팽히 갈려져 있습니다. 이렇겠 IRA 인플레이션 리덕션 액트에 대해서 인플레이션 감축 법안이 내리지 않습니까? 음. 미국 공화당 의원은 이게 그 무슨 인플레이션 감정 법도 없는 법안이다. 소리다. 예. 이게 세금만 올리고 그래, 예. 우리, 국, 우리 국민들 시민들의 수입을 감소시킬 법안에 대해서 예. 인컴 리덕션 액트라고 맞아요. 예. 비난하면서, 예. 비판하면서 완전 반대했던 법안이거든요. 예. 그 반대했던 법안을 어 1017대 하원에서는 민주당이 다수당이었기 때문에 예. 통과 시켰었는데 상원에서 이제 팽팽했지 않습니까. 그래 놓으니까 그렇게 애를 먹었는데. 이번에
0: 또근데 원옥이 돼버려서.
5: 이 원옥이 되어서 상원은 예. 민주당이 51석이. 되어서 다수당이 되었는데, 네. 이제 하원은 또 공화당이 다수당이요 그렇게 됐습니다. 예, 이래서 이게 서로 지금 다른 상하원이 지금 서로 다, 다른 당이 다수당이어서, 그 무엇보다도 민주당 내에서도 이 법안에 굉장히 많은 내용을 담고 있습니다. 음. 예, 바이든 대통령이 야심차게, 어, 추진했던 그런 법안들, 네. 또 민주당 의원들이 꼭 낸시 펠로시 의장이나 이런 분들이 민주당의 고유 의제가 있지 않습니까? 음. 그런 것들을 위해서 이제 넣어 놨는데, 이 많은 내용이기 때문에 여기에 이제 맨친이라고 그 상원 의원. 예, 예. 그분이 웨스트 버지니아 출신인데 이분들 그건 말하자면 탄광이 위주인 도시입니다. 예. 왜미국의 자원을 써야지 아. 외국산 차와 미국 저 외국산 배터리 이런 걸 쓰느냐 우리나라에서 못할 게뭐 있느냐. 예. 강경하게 엄청난 법안을 물어붙여 가지고. 예. 뿐 아니라 여러 개 있기 때문에 이 법안을 그한 주황만 핀포인트로 탁 바꾸기가 어렵다. 열면 은 굉장히 판도로가 열린다 이제 이런 생각을 하는 것 같아요. 제가 청취자분들을
0: 위해서 시간도 없고 그렇기 때문에 10분밖에 안 남았는데 딱두 가지가 핵심 포인트인 것 같습니다. 네. 하나는 국내 제조 자동차 업체들을 위한 것또 하나는 배터리 그렇습니다. 관련입니다. 자동차 업체들은 지금 이게 내년부터 시행해서 2032년까지 그냥 가는 거예요. 네네. 10년 동안 그러면 2025년에 현대차가 조제했다가 전기차 공장을 만들기 때문에 한 2년 정도가 우리가 지금 타격을 입게 네. 되는 거거든요. 그렇습니다. 그게 지금 2년을 벌충할 수 있느냐 없느냐 네. 고게 구체적으로 좀 말씀을 해주십시오
5: 네, 네. 예. 거기에 대해서 이제 그래서 바로 법안 요지가 대부분 (3년) 유예가 있습니다 예. 법안이라든가 예. 왜냐하면은 이미 한국 자동차 회사들은 미국의 투자 계획을 가지고 있고 또 그렇죠. 발표를 했습니다 예. 또원 의원이 있는 곳은 이 조지아주 이런 데는 그렇죠. 지금 우리 현대차 기아차가 굉장히 많은 사람을 고용하고 있습니다 인식적으로 예. 예. 어, 그래서 그 그쪽 의원들로서는 이해 관계가 있는 겁니다. 음. 그래서 이걸 국내산 부분, 국내산이 아니고 그이법안에 보면 북미산입니다. 북미산이라고 하면 그 U.S.M. a c a 인가요 M.C.A.인가요? 예. 어 미국, 어 캐나다, 멕시코. 멕시코? 예. 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 옛날 잘 우리 NAFTA라고 불렸던 예. 북미 자유 무역 협정 국가 내에는 때 있거든요. 그렇죠. 어 그러면 왜 한국은 북미 자유 무역 국가 다음으로 큰저 F.T.를 a 되느냐 예. 이런 이런 주장까지 하고 있고. 예. 어 그게 대해서 미국 어, 미국 그 정부 관계자들이나 의회는 그 상당히 수긍하고 있습니다. 네. 그 말이 맞는 말이라고. 네. 그러나 지금 이게 그 급하게 하게 되는 과정에서 음. 그렇게 되어 있기 때문에 그 법안을 지금 여서하기는 힘들지만 내든지 다음 달부터 시작되는 118대 의회에서 음. 어, 지도부가 구성되고 한 네. 2월 달부터는 조금 논의될 수 있지 않겠나 그런데 그것보다는 다른 방식으로 유예하는 게 어떠냐라는 의원들의 이야기도 있었는데 좀 다양한 방식? 전략을 좀 강구해야 될것 같습니다. 그래서 예. 다만 그러나 이 문제는 내년이 되면은 이 배터리 요건이 강화되어서 예. GM이나 포드 같은 미국 자동차 업계들도 이 기준 을 맞추기 어렵게 됩니다. 예. 그래서 당장 지난 8월에 9월에 이 법안이 공개되었을 때 음. 미국 자동차 업계들도 어저멘치 노원 같은 분들 찾아가서 음. 이렇게 되면 우리도 그 기간 내에 배터리 기준을 맞추기 어렵습니다. 그러면은 자유무역 지역 자유무역 협정을 맺은 국가들이라든가 예. 또 동맹이라든가 이런 국가들까지 좀 넓힌다든가 하는 음. 이런 완화 완화 요건이 있어야지 이 엄격하게 적용하면 굉장히 힘들다고 이야기하고 있기 때문에.
0: 지금 말씀하시는 건 배터리 원자료까지 예. 말씀하시는 것같 맞습니다. 왜냐하면 예, 예.
5: 내년 되면 배터리 기준이 예. 지적되거든요. 예. 맞습니다. 예. 그게 점차도 내용이 높아지기 때문에. 예. 그래서 점차 그 시행이 이제 본격화될수록 예. 미국 회사들도 굉장히 부담을 느끼고 있고 음. 또 무엇보다도 마크롱 대통령이 얼마 전에 미국 가서 또 그런 강경한 발언을 하고 이후에서도 네. 이 문제에 대해서 굉장히 심각하게 생각하고 있습니다. 그래서, 예. 어, 과거와 달리, 좀이 문제에 대해서 미국 여론도, 예. 어, 미국도 의회나 미국 저 지도도, 백악관이나 이런 정부도 이 문제 어떤 식으로 푸는 해법을 찾아야겠다. 그런데 이미 만들어고 시행될 법안을 당장 만들어서 고치기는 좀 이런 어려운 난점이 있다라는 네. 이런 정도입니다. 그래서 지금 다른 방법을 지금 한미 양국간도 그렇고 네. 또 미국과 EU 간에도 논의하고 음. 있을 것으로 짐작하고 있습니다. 그 완성차 업체
0: 입장에서 봤을 때는 지금 말씀 GM 포드 말씀하셨습니다만은 GM 포드 테슬라 입장에서는 한 2년 동안 한국이나 유럽이나, 어, 일본 업체들이 따라오지 못하도록 마켓취어를, 마켓점유율을확 넓혀버리겠다. 높, 높아지게 네네. 하면, 그 다음에는 이제 7,500불이었나요? 그거를 한국 업체들이 받는다고 하더라도, 그때는 우리가 시장이 이미 안착해 있을 것이다. 이런 계산이 있을 거기 때문에, 이 사람들은 지금 계속 이 법안이 그냥 내년부터 발효되기를 원할 거란 말이죠. 분명히.
5: 그런데 이제 그것조차도 예. 미국 조 차도 맞추지 맞추기 어려운 점이 있고 예. 또 무한정 이걸로 그 시장 전체를 장악하기는 어려운 것이 예. 이게 엄격한 규정이 있습니다. 왜냐하면 이것도 미국으로서는 그 텍스 크레딧 그러니까 그 세제 혜택을 주어서 예. 받아야 될 세금을 안 받고 보조금을 주는 형식이기 때문에 예. 그 규정이 엄밀합니다. 그런데 가구 소득이 얼마 이상이면 안 줍니다. 음, 그렇죠. 그리고 차량도 예. 어느 정도 차량이도 안 주어서. 예 그런데 좀 고급 사양의 그 전기차 같은 경우는 아주 혜택 대상이 아니거든요. 예. 예 그래서 그런데 이제 GM이나 포드 같은 게 테슬라 같은 경우는 상당히 고급 사양을 하면은 어. 혜택이 별로 없다고 합니다. 그런데 우리랑 비슷하네요. 예. 예 GM이나 예. 포드 같은 경우는 이제 좀저 진짜 서민들이 탈수 있는 그런 예. 전기차량 같은 경우에 혜택이 왔는데 그그 경우는 양산을 하려고 보니까 지금 배터리 규정을 뭐 북미산을 언제 국내산을 몇 년에는 50%. 그 원자재를 그렇게 맞추기 어렵다는 것이죠. 예. 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 그래서 그래서 그런 데서 지금 미국 내에서도 문제가 생기고 있기 때문에 또 하나 이제 그. 거기에서 조금 약간 이제 희망이 보인다 그런 말씀이신가요? 그렇습니다. 그리고 네. 미국 정부 당국자들도 이게 f t 를 맺고 있고 동맹으로 지금 글로벌 스플라이체인에서 협조를 서로 구하고 있는 동맹국가로서 예. 이렇게 강하, 갑작스럽게 이런 법안을 내면 은또 우리는 3년 뒤에 미국에서 큰 일자리를 만들어줄 회사인데 예. 이럴 수가 있느냐. 이건 좀 신뢰위반 아니냐라는 주장에 대해서 좀 당혹스러워하고 있습니다. 예. 그래서 이제 어 올해는 현실화되기 어려운데 근데 이런 방안도 있습니다. 제 생각이고 미국 <웃음> 내에서 일부 호응하는 분이 계신데 예. 국방수권법안 같은 게 있습니다. NDAA라고 미국의 국방, 미국의 방위에 문제를 끼치는 법안에 대해서는 우선적으로 국방수권법안이라는 것을 별도로 만들어서 거기 에 여러 조항을 집어넣습니다. 음. 그래서 우리 동맹국, 우리의 저 자유무역 교육 국가들에게 또 기후변화와 여러 가지 글로벌 스프라이 체인의 안정을 위해서 노력하는, 이 위해서 지금 전기차 분야에 관해서는 뭐. 예외조항 같은 경우도. 예, 거군요. 예, 예. 근데 IRA 네. 법안에 그몇 조항을 1년간 유예한다든가 하는 방식으로 그래서 NDA라는 게 그런 여러 가지 법안들을 해결할 수 있는 방안이기 때문에 말이죠 미국 사람들 농담처럼 크리스마스 트리라고 이야기합니다. 를뭐 크리스마스 네. 트리 이런 데들을 주룽주룽 타는 건데 문제는 이제 이렇게 하려면은 그 당사국 정상들간의 강력한 결심과 뭐그 정도가 있어야 됩니다.
0: 일종의 시행령 같이 이렇게 만들어 놓을 수 있네. 음, 특별법 같은
5: 것이죠. 특별법
0: 같은 거를 특별법
5: 같은 예, 거 예, 해서 국방이 최우선이기 때문에 아. 그런 경우에 어떤 것을 그 규정을 넣어서 그건 이제 그러면은 이미 이미 제정되고 시행된 법안에 그 부분만 특별 법에 적용되어서 이렇게 좀 가는 건데, 그거는 이제 미국 원내 지도부가 결심을 해야 되고, 네. 행정부도 결심을 해야 되는데, 원내 지도부가 그렇게 많은 것들을 막느끼시으면 끝이 없으니까, 네. 또 상당히 그건 뭐큰 결심이 필요한데, 예, 근데, 앤디 그, 인플레이 션리덕션액트이 아래 법안, 법 내용 자체를 수정안을 통과시키지 못하더라도 단기간에, 음. 정말 급하면 그렇게 할 방안도 있는데, 지금 네. 당장 시행이 안 되었고 하기 때문에 다른 방안들을 찾고 있는 것 같아요. 그리고 지금 재무부하고 있는 데서 시행령 같은 곳에서 음. 유의하는 방법. 그리고 지난번에 예. EU라든가 우리나라라든가 그 업계로부터 의견을 듣지 않았습니까? 예. 예. 그것좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그 우리 저 케베스 한복경 특파원이 미국 전문가들 인터뷰를 했는데 IRA 관련해서는 큰 변화가 없을 것이다. 이게 이제 네네. 미국 전문가들 이야기인 것 같은데 지금 고생해서 갔다 오셨는데 조금 성과가 있었으면 좋았을 텐데 아직까지는 확. 정된게 뭐가 없군요. 그러면 시기 혹시 뭐가 타협이 된다면 언제나 가능할까? 그거는 어떻게 생각하세요? 마지막으로 고고. 이제 네. 내년1월에 되면은 이제 시민원
5: 지도부, 네. 우리 하원도 네. 또 의장도, 의장은 물론 공화당 다수당이니까 공화당에서 나옵니다. 예. 네. 어 그리고 민주당 상원이야 그게 부통령 의장이니까 네. 다만. 이제 민주당도 법안을 무슨 하기 위해서 음. 조 맨칭 같은 강경한 민주당 내 의원한테 의존해야 되는 그런 부수는 부담을 부담에서 벗어나게 되었는데 네. 2월쯤 되어야 뭔가 구성이 되고 또 2월 예예 예. 네. 그리고 이 상반기 에 시행이 되면은 네. 미국 자동차 업계들도 맞추기 힘든 문제가 생기고 네. 또 양국으로서 뭔가 해법을 찾아보는 방법이 생길 수 있을 거라 생각합니다 그 경우에 네. 또 지금 여기에 차량의 범위 근데 이게 아. 예, 뭐 상업용 차량 같은 경우는예외로 예. 해버리면은 예. 우리 같은 경우에 상업용 차량으로 일단 좀 우회로를 찾는다든가 아. 그런 방법도 있기 때문에. 예. 어 그리고 또 미국에서는 또 이런 이야기 도합니다 이게 어저 전체 지금
0: 상업용 차량 이런 건 택시 같은 거 말씀하시는 거예요? 리스 거에요? 차량이 많습니다. 리스 차량 않습니까? 맞다. 우리, 우리도 아. 부분 그렇지. 예, 예, 예. 예.
5: 렌트, 렌트카 또우부가 예, 예. 이용하는 차들, 이 부분 전부 부를 예, 타고 예, 다니거든요. 예, 예. 예. 그렇습니다. 그리고 또한 또 하나 미국 사람들은 단기적으로는 북미 최종 조립 여건이 좀 부담스럽겠지만 그냥 배터리라든가 이런 분야는 한국산이 덕을 보게 되겠다또 이렇게 이야기하는 그저 미국 정부도 있습니다. 그러나 우리 입장에서는 우리가 다다 우리 다 자격이 있는데 왜 그렇게 이야기하느냐. 우리는 또 f t a 를 맺고 있었 국가이고 또 네. 우리는 우리대로 지금. 실장국 동맹 간의 신뢰 또 FTA를 통해서 그럼요. 미국과 한국이 공동으로 이룩해져 있던 질서가 있지 않느냐. 예. 그런데 왜 이렇게 갑자기 그런 말에 좀 미국 사람들이 당혹스러워 합니다. 미국 예. 정치를 위해서 미국 유권자를 위해서 자기들이 했던 법이지만 예. 그러나 동맹과 신뢰 이런 그렇죠. 것도 있고 또 우리는 예. 우리 유권자가 있다고 이야기하면 예. 그럼 상호 유권자를 위해서 같이 공동의 이익을 찾아보자 이런 이야기를 하더라고요.
0: 지금까지 최영도 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여러분은 지금
1: KBS 1라디오. 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 이번 시간에 건강보험 이야기인데요. 예, 건강보험이 계약자가 낸 보험료로 운영되지만 사실은 이제 에, 가난하신 분들도 많고 그렇기 때문에 건강보험 재정의 안정성을 위해서 지난 2007년부터 보험료 수입의 20%를 국가에서 지원을 하게끔 한 한시적 조항이 있었습니다. 근데 이것도 어 올해 말에 종료가 됩니다. 아, 어, 그러니까 이게 지금 건강보험 관련한 재정 효율화와 좀 연계해서 이야기가 될것 같은데 보건복지부의 박민수 이차가 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 지금 일단 큰 그림으로 건강보험 재정부터 좀 보면 이게 지금 나라에서 지원을 해주고 있었습니다. 네, 그습니다 예, 예. 어느 어떤 내용이었는지요?
1: 예, 국민건강보험법하고 국민건강증진법 두개 법에 의해서. 지금 앵커께서 말씀하신 대로 예상 수입의 20%를 지원을 하고 있었고요. 예. 이게 일몰제로 운영이 돼서 올해 이제 그 일몰이 도달하는 시점인데 그간에도 한세 차례 연장을 해온 바가 있습니다. 그래서 국회에서 음. 지금 논의가 되고 있고 합리적으로 결정해서 아마 일몰 연장으로 합리적으로 결정해 나갈 수 있을 것이라고 그럼
0: 생각합니다. 그럼 지금 처리된다고 하는 그 간당간당한 무슨 예산안 처리 여기에 그럼 다 있는 거예요? 아니면 따로? 그렇습니다.
1: 지금 10조 5천억 내년 내년 예산안에 10조 5천억 원이 지금 반영이 돼 있고. 아 반영이 돼 있군요. 처리가 되면 지원이 됩니다.
0: 그러면 은뭐 상관이 없네요. 그럼 예산안만 처리가 되면 되는 거군요. 그렇습니다. 예, 근데 사실은 건강보험이 보험료가 올라갈 여건들은 좀 있었잖아요. 었 누적돼 있었던 거 아니에요? 이건.
1: 건강 보험료가 예. 그간에 어 계속 올랐죠. 예. 예, 이제 의료 서비스에 대한 대가기 때문에 예. 고령화가 진행되면서 의료 수요는 늘어나고 그렇죠. 그러다 보니까 이제 의료 지출도 늘어나고 음. 이제 거기에 응하려고 하면은 음. 결국은 이제 수입도 늘어나야 되는데 그렇죠. 수입을 늘리는 방법은 어 보험료를 이제 인상을 하고 예. 국고 지원도 늘리고 이런 방식으로 지금까지 계속 해 왔습니다. 그래서 예. 앞으로도 고령화는 더욱 심해지기 때문에 음. 보험료를 올려야 되는 압박 요인은 음. 앞으로도 계속 있다 그렇죠. 음. 그래서 저희가 어저께 발표한 어 건강보험 어 지속 가능성 제고 방안이라는 것은 예. 이런 부분들에 대한 압박을 조금 낮추고 낮춰보자. 예, 네. 조금 국민들에게 덜 부담되는 방식으로 좀 운영을 해보자. 음. 그런 취지라고 이해를 해주시면
0: 좋겠습니다. 네. 재정 효율화를 하더라도 지금 말씀 들어보면 보험 수가는 조금 올라갈 가능성이 있다. 예년처럼.
1: 어뭐 그것은 이제 운영을 해 봐야 됩니다. 올해 같은 경우는 예. 저희가 올해 말에 가면은 아마 2조 8천억 정도 흑자가 좀 예상됩니다. 아, 그렇군요. 예. 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 그래서 내년에도 재정 상태가 여력이 있다 그러면은 보험료 내년에는 뭐안 올리고도 갈수 있고요. 예. 예. 그거는 그때 그때 상황에 고때, 고때. 따라서 예. 결정을 해나가야 현재 됩니다.
0: 현재 상황은 어떻습니까? 건강보험 재정. 예.
1: 지금 현재 누적 준비금이 예. 20조 원가량 지금 저희가 보유하고 있고 예. 제가 좀 전에 말씀드린 대로 올해 말에 한 2조 8천억 흑자가 나면 한 23조 원 정도 저희가 이제 보유를 하게 되니까요. 예. 어, 내년에도 안정적으로 재정 운영이 가능하고 예. 예. 저희가 요번에 이제 어, 그 지속 가능 방안을 시행하며 시행해서 지출을 조금 더 효율화 한다 그러면 어, 재정은 조금 더 안정적으로 운영할 수 있겠습니다. 다만 어, 그럼에도 불구하고 여러 가지 과잉 진료나 의료 쇼핑 같은 어, 그런 부적정 이용 사례들이 있기 때문에 예. 그런 부분에 대해서는 좀 철저하게 예, 좀 관리를 강화해 나갈 예정입니다.
0: 그 부적정 사례와 관련해서는 철저히 관리를 강화하겠다. 그게 이제 재정 효율화 방안인데요. 좀 그렇습니다. 자세히 설명을 해 주십시오 구체적으로. 예.
1: 예. 이거는 조금 비유를 들어 설명하면 은 음. 수도관이 있는데 조금 새는 부분이 있는 거죠. 아. 그래서 그새는 부분을 수리하고 예. 좀 튼튼하게 만들겠다. 이렇게 일을 좀해 주시면 좋겠고요. 예. 저희가 이번에 준비한 거는 조금 단기 대책 위주로 돼 있습니다. 음. 저희가 후속 대책으로는 조금 더 근본적인 제도와 구조에 대한 대책도 준비를 하고 있습니다. 있는데요. 예. 우선 어제 발표한 내용을 좀 간략하게 설명을 드리면 첫 번째가 이제 급여 관리 인데 어, 예를 들면 뇌나 뇌혈관 mri 같은 경우에 좀 의료적 필요도가 낮은데도 검사를 하는 이런 사례들이 있어서 예. 그런 부분들에 대한 기준을 좀 강화를 하고 그래서 꼭 필요한 경우만 쓰도록 이렇게 할 예정이고요. 또 외국인이나 재외국민 같은 경우에 건강보험 자급기준 이런 부분들에 대해서 어, 조금 그 부당 이용하는 이런 사례들이 좀 발견이 됐습니다. 음. 그래서 이제 이런 부분들에 대한 제도 개선. 세 번째는 이제 합리적인 의료 이용이 가능하도록 제도 개선하는 거. 예. 그 다음에 마지막으로는 저희가 뭐, 신고 센터도 운영을 하고 관리 운영도 개선을 해서 어, 아까 말씀드린 그 세는 수도관 이걸 좀 어, 튼튼하게 수리를 해 나가도록 하겠습니다.
0: 이게 사실은 현장에서 어떻게 반영될지가 이제 중요할 것 같습니다. 왜냐하면 의료적 필요도가 낮은 부분에 관해서 이제, 물론, 저, 그런 부분들이 분명히 있을 거는 같은데, 그 기준이 이제 병원 쪽에서는 환자 보호를 위해서 이런 MRI 검사를 할 수밖에 없었다. 당시 상황이. 그렇게 이제 주장을 할 것이고, 환자는 불안한 마음에 아, 그 병원에서 받아보라고 하면 이제 받게 되는 그런 상황이잖아요. 네. 이 의료적 필요도가 아 있다 없다를 판정하는 거는 이제 결국은 건보공단이 판정을 해야 될 텐데. 예. 현장에서 많이 부딪히지
1: 않을까요? 그래서 이런 것들은 예. 기준을 어 조금 명확하게 해줘야 됩니다. 네. 예. 예. 지금 이제 저희가 좀 개선하겠다고 하는 것들은. 예. 기준이 모호하거나 아예 없는 경우들이 좀 있었어요. 음. 어, 예를 들어서 사례를 하나 설명드리면은 이제 두통이나 어지럼이 있다 이래가지고 신경학적 검사를 해봤더니 이상 소견이 없었는데 예. MRI를 찍은 경우들이 있습니다. 이거는 뭐냐면 내가 좀 아프니까 한번 찍어보자. MRI 같은 건 굉장히 고가의 검사이기 때문에요. 예. 이런 경우는 저희가 이제 앞으로는 신경학적 검사를 해서 유소견이 있을 때에 음. 그럴 때 검사를 하면 검보를 적용해 주도록 이렇게 좀 개선을 할 예정입니다. 그래서 네. 기준을 좀더 명확하게 해 준다 그러면 현장에서 그 기준대로 집행을 하시면 되고요. 의료적 필요도가 있으신 분들은 그 기준에 다 포함이 될수 있기 때문에 음. 실질적으로 뭐 혜택을 줄이거나 이런 것은 아닙니다. 그 기준대로 한다고 하면
0: 제가 <웃음> 이제 경제적으로 질문을 드려보겠습니다. 반론 차원에서. 네. 그 MRI 그비저 장비 같은 거를 수십억에 샀어요. 네. 근데 이제 대출 이자도 갚아야 될 텐데. 그게 작동이 과거에는 열번 했는데 지금은 뭐두 번으로 줄어들어요. 그러면 네. 두 번으로 줄어드는 환자에 대해서는 그 비용을 더 요구할 수밖에 없는 상황 아닙니까?
1: 아, 저희가 수가를 산정을 할 때는요. 네. 한 기계의 가격을 설정을 하고 예. 그것이 평균적으로 몇회 이용되는지 예. 그리고 퇴장 기간은 얼마나 되는지 이걸 감안을 해서 수가를 정해줍니다. 예. 그래서 정상적으로 운영하면은. 그 지금 말씀하시는 비용을 다 커버를 하고 네. 남을 정도로 수가를 설정을 해주기 때문에 음. 거기에서 더 이제 초, 초과적인 이윤을 누리기 위해서 막 검사를 하는 어, 것이다. 하는 거, 이런 것들은 어떻게 보면 좀 과잉된 그 행위죠. 그래서 그런 것들을 명확한 기준을 통해서 알겠습니다. 막아보려고 하는 것입니다.
0: 예, 외국인 건강보험과 관련해서는 늘 얘기가 이것도 되어 왔었는데 네. 그것도 좀 설명을 해주십시오.
1: 예, 지금. 가입자의 이제 자격 관리를 좀 강화하겠다는 것인데요. 음. 이제 사례들이 좀 있습니다. 예를 들면은 외국인 중에 이제 직장 피부양자로 이제 등재를 하는 경우에 네. 입국한 당일날 고가의 진료를 받고 진료가 끝나니까 바로 또 출국한 이런 사례들이 좀 저희가 발견을 했어요. 요거는 음. 이제 의료 목적으로 입국한 것으로 상당히 추정되는 그런 내용이고, 네. 그래서 저희가 다른 나라 제도들도 참고를 해서. 음. 어 배우자나 미성년 자녀는 현행처럼 어 바로 입국하면 건보를 적용할 수 있도록 해주지만 부모 등 이렇게 좀그 나이가 많으신 분들 이런 분들은 어 입국 후에 6개월을 체류해야만이 자격이 생기도록 이렇게 관리를 해 나갈 예정입니다. 저도 외국에서 근무를 해봤지만 나갈 때 보통은 어 배우자와 자녀를 데리고 가지 부모님은. 잘안 모시고 아, 가거든요. 그렇죠. 예, 그러니까 예, 예. 부모님을 모시고 온다는 거는 의료 목적으로 입국하였을 가능성이 높아서 음음. 그러한 제한을 좀 두고자 합니다.
0: 예. 그리고 이렇게 아껴서 그러면은 네. 좀 필수적인 곳에 많이 좀 쓰겠다라고 하는 그 필수적인 것들은 어, 어떤 곳이 들을까요 네, 저희가
1: 예. 저희가 어저께 발표한 필수 의료 대책은 필수 의료가 뭐 사실 의료가 많, 대부분 필수라고 볼수 있는데요. 그렇죠, 그렇죠. 저희가 가장 문제가 좀 심각하고 긴급하다고 생각하는 분야를 꼽은 것이 수술. 네. 중증 의료. 네. 어, 심내 혈관. 네. 어, 그다음에 분만, 예. 소아, 어, 진료 이런 것들을 좀 꼽았습니다. 아. 왜냐하면 이런 것들은 어, 시간을 다투는 문제입니다. 그래서 내가 사는 곳에서 문제가 생겼을 때 30분 내에 처치가 가능하면 생명을 살리고 음. 또 중증장애로 안갈 수가 있는데요. 이게 예. 잘안 되면은. 어 목숨을 잃거나 또는 중증장애가 되어서 더 비용도 많이 들어가는 이런 일이 겪기 때문에 예. 지역 완결형 의료 즉 내가 사는 곳에서 30분 이내에 그러한 진료들은 받을 수 있도록 체계를 갖추겠다. 그래서 예. 어, 그런 진료가 가능하도록 지금 있는 응급체계 이런 부분들에 대한 보상도 강화를 하고 네트워크들을 강화해서 정보를 어, 공유해서, 음. 지난번에 그 아산, 어, 서울에서 이제, 개도술 일을 못해가지고 문제가 생긴 그렇죠. 간호사 사례가 예, 간호사. 있었는데, 예, 예. 사실 그때도 서울에 그 수술을 하실 수 있는 의사분이 계셨어요. 아, 그랬어요. 예, 결국은 정보를 공유하지 못해서 일어난 사고입니다. 그래서 음. 이런 정보들을 공유해서 어디에 그 의사가 계신지를 신속하게 파악하고 예. 바로 전원할 수 있도록 이렇게 좀 개선을 해 나갈 예정입니다.
0: 아, 전반적으로 이 지금 그 환자들 같은 경우에 수가 문제는 어떻게 될지가 확실히 안 나와서 네. 지금 뭐 어림짐작할 수는 없을까요? 그 숙가, 예, 본인 부담 말씀이가 예, 본인 부담이 어느 정도 올라갈지. 아, 이게
1: 수가를 예. 올리게 되면 예. 본인 부담도 일부 올라갈 수가 있는데요. 예. 저희가 이제 이런... 필수 의료 분야에 이제 보상을 강화하다 보니까 환자들 부담이 늘어날 수가 있는데 그렇죠. 그런 부분들에 대해서는 어그 본인 부담률을 어. 일부 조정을 해서 예. 어 본인 부담 자체에 큰 변화가 없도록 그렇 세밀하게 아. 관리를 해 나가겠습니다
0: 본인 부담률은 좀 조정을 하겠다 네. 그러네요 그러면 이 정도의 이야기를 들었으면 될것 같고요 예 여기까지 듣겠습니다 나머지 뭐 더덧붙실말씀 없으신가요 예,
1: 정부가 이번에 예. 대책 발표했지만 이게 끝은 아니고요 예. 저희가 앞으로도 계속 좀 구조적이고 좀 근본적인 어, 제도 개선 대책도 만들어서 음. 발표를 할 예정인데 어, 정부는 어쨌든 최선을 다해서 어, 수도관을 튼튼하게 만들고요 대신 수도꼭지를 잠그는 건 아닙니다 혜택을 예. 줄이거나 그런 건 아니니까 원활하게 그것도 좀, 예. 하겠다 아시고요 예. 네 이렇게 이해를 해 주시면 좋겠습니다.
0: 박민수 보건복지부 제2차원이었습니다 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다. 최경영의 최강시사
4: 심리로 들여다보는 세상 이야기. 뉴스는
3: 십니다.
0: 네, 정치경제사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의 최강식사 뉴스는 십니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 계십니다. 안녕하세요. 예, 네. 카타르 월드컵 경기 뭐 밤새서 보셨어요? 어땠습니까? 어, 봤죠. 아 네,
3: 그래요? 네. 네 그래서
0: 포르투갈 어, 경기 다 봤고요. 네.
6: 네 그래서 어왜그 월드컵 하면 그래서 자기 리듬이 좀 깨지잖아요. 좀 깨지죠. 네. 네. 그래서 어 약간 이렇게 부은 눈으로 <웃음> <웃음> 한 며칠 다녔던 네. 기억이 납니다.
0: 그런데 이번에 저 유행한 말이 중요한 건 꺾이지 않는 마음 죄송금지 이두 가지 말이 유행을 하더라고요. 음음. 월드컵 기간에. 네. 네. 예, 중요한 건 꺾이지 않는 마음. 뭐 이게 이건 아마 저기 저 손흥민 선수가 한 이야기 아니에요?
6: 네, 뭐 예전에도 그런데 이제 그게 네. 한번 좀 이제 다른 데서 다른 데서 이제 그 게임 관련된 대회에서도 한번 어 그렇군요. 인터뷰에서 나왔던 얘기라서 어. 많이 그어 회자가 됐었는데 아, 그랬군요. 네. 네, 네. 어, 이제 꺾이지 않는다는 게 저도 그런 기억이 납니다. 어 승패보다 더 싫었던 건 우리 선수들 고개 숙이고 걸어나오는 거, 막 이런 거. 예. 네네. 예전에. 예. 전에 침울한 모습. 그렇죠. 예. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면, 어, 들어갈 때 이미, 어, 결과를 예상하고 들어갔다거나. 고 아. 아니면, 어, 상대한테, 어, 이제 기가 많이 죽은 거죠. 준욱이 들었다? 네네. 우리가 이제 기, 기가 안 죽는다, 뭐 이런 표현 쓰잖아요. 예. 그런데 사실은 뭐 언제나 기안 죽는 게 좋은 건 아니죠. 그렇죠. 내가 더 기량 그다음에 권력 힘 이런 데서 더 위에 있는 게 분명할 때아 네. 그때 기안 죽이는 건 그건 오만하거나 그렇죠. 네, 아니면 뭐 오히려 그 사람이 컴플렉스가 있는 거죠. 내가 더 위에 있는거나 더 권력 있는데도 기가 안 죽으면 그렇죠. 그런데 내가 더 기량이 떨어지는 걸 알고 객관적으로 어. <웃음> 혹은 너 내가 또 낮은 위치인데도 기가 안 죽는다. 네. 사실은 이거는 뭐 우리가 객기라고 표현할 때도 있지만 용기입니까? 네, 용기와 그다음에 뭐 거기서 뭘 보냐면 예. 실제로 심리학 실험들을 보면 아이 사람이 기본기가 있구나 기본기 네네네, 그걸 본다는 게 아주 절묘하게 관찰되는 현상들이에요. 아 그러니까 무슨 얘기냐면 예. 어, 우리 국민들께서 그리고 전문가들도 제가 봤을 때는 어, 이번에 이제 우리 선수들을 보면서. 기량이 떨어지는 건 확실히 브라질 같은 나라랑 할때 있죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 근데 기본기가 떨어진다, 기본기가 형편없구나 이런 느낌은 안 받은 거예요. 아. 제 생각에는. 아, 그렇죠. 그리고 우리 선수들도 그걸 우리, 알고 있기 때문에.
0: 우리는 그리고 우리의, 뭐랄까, 경기를 했다. 우리 네네.
6: 경기를 했다. 그렇죠. 네. 네. 그러니까, 왜, 그런 얘기 많이 하잖아요. 그, 이제 우리식, 우리 방식, 그러니까 야집이나 고집이 아니라, 고립되는 게 아니라, 이제 공존하면서도 우리 것에 대한 우리 정의가 필요하다. 네
0: 떳떳함 당당함 네네네. 이런 거네요 우리 그렇죠. 것에 대한 그렇죠. 예.
6: 그래서 그렇기 때문에 과정 그러 그렇게 하면 과정을 즐기거나 과정을 볼수 있는 눈이 생기거든요.
0: 아 그렇게 되네. 네. 네.
6: 그래서 그 과정을 못볼 때, 그 과정을 아직 즐길 수가 없을 때는 예. 아, 우리가 결과에만 결과에만 너무 그 생각을 하거나 좀 몰입을 하게 되니까 뭐 그런 경우 있잖아요. 예. 꽤잘 싸운 경기인데도. 탈락했어, 에이 하면서 이렇게 비난의 화살이 돌아간다든가. 그렇죠. 네. 그리고 문득 문득 좋은 장면이 있는데도 그 장면들을 대부분 놓친다든가 네, 이런 얘기를 어... 하는데 네. 그 지금 이제 우리 축구 선수들의 이 얘기가 또 맞물려서 그래서 그 과정 그 다음에. 꺾이지 않는 거. 응. 뭐 이런 것들과 맞춰서 이제 빌드업이란 단어도 많이 이제. 그쵸. 네네. 그게 이제 뭐 성과가 있었느냐 없느냐에 대한 얘기는 분명히 존재할 수 있겠지만. 전술적인
0: 건 차치하고. 그렇죠. 예. 네.
6: 그런데 이 빌드업이라고 하는 단어가 결국은 그 과정 위주의 축구를 하겠다라고 하는 것과 연관이 있거든요.
0: 뭔가 형성해 나가는 거네. 그렇죠. 만들어 나가는 거네요. 예. 네.
6: 그래서 제가 축구 관계자분과 함께 이제, 어, 포럼에서 얘기했을 때, 어, 빌드업이라는 걸 뭐, 벤투 감독의 철학이라고 볼 수도 있겠지만 네. 아마 우리나라 축구의 어떤 기본기를 받기 때문에 그게 가능하다고 생각하지 않았겠느냐라고 아,
0: 보는 게 있고 그런 그, 정교한 패스가 이 사람은 가능하다 그렇죠 아, 그, 이도 그동안에 뭐라고 해야 되나요 그냥 장거리로 쭉 그냥 날려서 네네. 윙백으로만 했던 네네. 그런 축구가 아니고 그 그렇죠.
6: 어. 그러니까 그 네. 공정과정 같은 음. 그런 것들. 그러니까 세임이랑 예, 공정과정. 죠 그렇죠. 예전에 네. 그냥 수비에 치중하다 역습하다 한골른다뭐 이런 거는 그렇죠. 사실은. 그건 방법이 아니라 과정이 아니라 네. 그냥 목표인 거죠. 결과만을 네, 위해서. 네, 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 네. 어쩌다가
0: 운 좋아서일 그렇죠. 수도 있고. 네. 그래서
6: 저는 예전에 거의 20년도 더 전에 네. 사실은 그전에 예전에 그 차범근 전 해설위원께서 네. 공격이란 말보다 공격 작업 이런 말을 많이 쓰셨어요. 아. 네, 아, 그 말이 굉장히 인상 깊더라고요. 그러니까 골을 넣는 것 중요하죠. 에이. 운동 경기에서 승패는 당연히 중요하고 기업에서도 되게 중요하죠. 그런데 공격이 아니라 공격 작업이란 말을 쓰면서 그 과정과 그다음에 그 여러 가지 필요한 과정에 필요한 여러 가지 세부적인 단계들에 대한 그런 감각이나 능력들이 없으면 어. 결국은 너도 넣은 게 아니고. 어. 그리고 어 넣어도 그게 사실 굉장히 운적인 요소에 의해서 많이 넣어진 것처럼 느껴지기 때문에. 그러네요. 그래서 게임이 안 된다는 거죠.
0: 근데 그때 차범근 감독 말씀을 하셔서 그때 그 유명했던 게 이제 5대 0인데. 그렇죠. 그 결과에 대해서 집중하고 그거를 비난했었던 축구 팬들이 98년도 월드컵이었던 것 같은데. 그렇죠. 네. 그 이후에 2002년은 꿈은 이루어진다 뭐 이래가지고. 네, 네. 그 역시도 이제 결과잖아요. 네. 네. 근데 지금 이번 이번은 중요한 건 꺾이지 않는 마음 죄송금지 이게 유행이었다는 거잖아요. 다, 다르네
6: 꿈이라는 것과 네. 목표라는 것도 좀 달라요. 네. 이제 그 꿈은 굉장히 추상적인 상태 어떤. 어그 굉장히 그 어떤 개념적인 어떤 상태를 의미합니다. 그러니까 그때 2 0 0 2년에 월드컵 때 꿈은 이루어진다. 근데 그 꿈이 뭐야?라고 주위 분들한테 물으면 글쎄, 어쨌든 네, 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 네. 뭐 16강? 네, 네, 어. 네, 네, 네. 네. 하여튼 근데 거기서의 꿈은 제가 봤을 때는 우리 축구가 무시받지 않는다라는 그 정도였겠죠. 네. 추상적 네. 개념이죠. 그런데 목표는, 네. 목표는 그거보다는 훨씬 더 가시적이고 구체적인 것들이에요. 아. 그런데 꿈은 굉장히 그래서 커야 되고, 네. 목표는 굉장히 현실적인 것을 잡아야 되는데. 그렇군요. 근데 이게 꿈만 있는 사람들은 좀 허황되죠.
0: 꿈만 있다. 네네. 네. 내가 뭐, 세계 최고의 부자가 될 거야. 네, 이건 꿈만 네, 있는 네. 거죠.
6: 그런데 네. 목표는 그렇기 때문에 내후년까지 얼마를 벌고, 네. 그 다음에 3년 내에 뭘 하겠다, 뭘 가지겠다, 이런 게 목표잖아요. 음. 그런데 목표만 있는 사람들은. 네. 꿈이 없고 목표가 없는 사람들은 열심히 사는데 굉장히 허망해요. 허망. 네. 나중에 네. 목표를 그렇죠. 이루고 난 다음에는. 그렇죠. 갈 데가 없거든요. 그렇구나. 사실은 우리 사회는 굉장히 오랫동안 꿈이 있다기보다는 목표만 가지고 있는 사회였죠.
0: 숫자만 있었군요. 네,
6: 수출 매덕불 달성. 어 숫자만 뭐 이런 예. 것들. 그런데 상당히 많은 경우에 스포츠를 통해서 꿈을 우리가 만드는
0: 경우를 아. 많이
6: 봐요. 예. 그런데 이제 이 기본기가 좋아지면서 이제 꿈만 가지고 있는 게 아니라 우리 축구가 목표를 가지게 됐는데 목표가 생기니까 뭐가 생깁니까? 과정과 절차에 대한 안목들이 생기는 거죠. 어. 그걸 뭐라고 부르느냐? 그걸 게임이라고 불러요.
0: 그렇군요. 네네. 그러니까
6: 게임과 도박의 차이는 어, 도박은 결과만 보는 거죠. 그렇죠. 네. 근데 게임은 과정을 보는 거죠. 절차를 보는 거죠 과정을
0: 또 즐기고요. 예.
6: 근데 이제 좀더 게임적 세대가 됐잖아요. 에. 우리 우리 세대 전체가. 에. 젊은 세대는 당연하고 이제 어, 기성 세대도 훨씬 더 게임적인 요소들을 많이 볼수 있는 예. 그러니까 즐거워서 하는 게 아니라 결과만 보는 게 아니라 과정에 있는 그 여러 가지 요소들을 보고 어이걸이 다음에 이런 단계가 있구나 그렇지. 이런 절차를 완성을 하는구나 예. 이런 걸 보기 시작하는 단계에 이르렀기 때문에 이게 어. 좋은 거고요. 그렇기 때문에 어 저는 이번 월드컵이 축구라는 스포츠만 놓고 봐도 아 이제 게임을 보는 거구나. 그전까지는 사실은 좀 도박적이었다고 봅니다. 아 <웃음> 네.
0: 결과에만 집착하는. 네. 그럼 생각을 해보면 잘 응원을 못했었을 수도 있다. 98년이나 2002년이나 그런 생각도 듭니다. 지금 점점 응원을 우리가 잘하고 있고 그게 이어지고 있다. 축구 선수들과 네네. 감독과. 네. 그러면서 축구 선수와 감독도. 어떤 응원하는 사람들의 기를 잘 받아서 기죽지 않고 경기를 하고 있다 이렇게 볼 수도 있겠네요. 어
6: 그럼요. 예, 응원이라고 하는 건 이길 수 있도록 힘을 북돋는 기능도 있지만 음. 졌을 때의 아주 중요한 어, 격려를 하는 기능이 굉장히 강하거든요. 예. 그러니까 왜 선수들이 왜 우리 응원단에서 어, 꺾이지 마, 네, 그죠. 꺾이지 않는 마음이 가장 중요해 이런 말들을 해주시는 걸 보고 예. 어 굉장히 많은 그 인상을 받았다 예. 네. 그 다음에 동력을 얻었다 이런 얘기들 많이 하시는 걸 보면 우리 사회가 우리 사회가 실패한 사람 그 다음에 진 사람 어 그리고 뭔가 성과가 안 나온 사람들에게 음. 어떻게 좀더 세심하고 지혜롭게 어, 대해야 되는가 어. 이게 되게 중요한데 그렇죠 기업에서도요 예. 기업에서도 제일 중요한 건 어, 사업에 실패한 사람 그 다음에 어, 이번에 선거가 저주한 사람, 사람. 예, 예. 이런 분들을 어떻게 대하고 여기서 어떤 교훈을 얻느냐가 가장 중요하거든요 어떻게
0: 대해야 됩니까
6: 일단은 예. 어, 사람들이 실패로부터 잘안 배우려고 래요 음. 실패로부터 심리학 실험을 해보면 정말 실패로부터 안 배웁니다
0: 그럼 실패를 복귀하기 싫어해요
6: 네 그렇죠 아. 그러니까 어, 이게 실패를 심지어는 그래서 왜 굉장히 성과가 좋고 그다음에 뭔가 소위 말하는 잘 나가는 음. 어, 그런 기업들의 특징이 바로 뭐냐면 예를 들자면 연말에 실패박람회를 해요. 그근데이이 네. 이, 약간 축제 분위기로 해요. 아. 그러니까 아 어, 은폐 절대 없죠.
0: 그잘 나가는 사람 등만 두드려지는 게 아니군요. 예.
6: 그런데 우리가 지금 보고 있는 어 우리 국내 기업, 우리 국내 기업만 해도 굉장히 외국에서도 크게 소위 말하는 대박을 친 그런 상품들이잖아요. 있 음. 그게 대부분 한첫 번째, 두 번째 아주 처참했던 프로젝트 실패를 놓치지 않았기 때문에. 예. 예, 그런 그 일들이 벌어진 거거든요. 어. 그러니까 우리나라에서만 만드는 그런 아주 독특한 전자 자, 가전 제품들이 있죠. 예. 이게 뭐 이런 뭐 특정한 제품을 말씀드리면 예. 그렇지만 예. 외국 사람들은 어 야, 어떻게 이런 걸 생각했지? 아이디어 상품 있지? 같은 그렇죠. 거. 예. 그렇죠. 그러니까 대기업의 제품들도 있고 또 아, 예. 어, 작은 기업들의 제품들도 있는데 예. 그런 기업들이 만들어낸 제품들을 이렇게 가서 들여다보면 예. 그 전에 되게, 굉장히 아, 실망스럽거나 아니면 정말 그 아, 초참했던 실패가 한두 개씩 인데 그거를 그 기업이 안 놓쳤던 거예요 거기서부터 뭘 배웠던 거예요 어. 실패로부터 배운 교훈이 진짜 오래가거든요 예. 네. 그리고 어~ 굉장히 하면 안 되는 것들이나 아니면 아~ 이쪽으로 가면은 아주 큰 손해 보겠구나 음. 그래서 초반에 작은 실패하는 게 되게 중요하거든요 예. 네네 그러니까 그 작은 실패했을 때 고개 숙이지 않게 만드는 건 되게 어. 중요합니다
0: 근데 작은 실패를 했을 때 기가 죽지 않고 그러면서도 직장생활에서 뭐~ 상사에게 이번에 올해는 이 프로젝트는 실패했지만 내년에는 어떻게 하겠다라고 말할 때 실용적으로 뭔가 그래도 자기 상사니까 뭐 기분 나쁠 거 아니에요. 일단 실패했으니까 뭐라고 하는 게 좋습니까?
6: 그 보통 그런데 이제 우리가 꺾이지 않는다라고 하면 에. 어 그러면 이때 죄송합니다라는 말 하지 말라. 그 죄송 금지니까. 에. 사실은 죄송합니다라는 말만 말을 하지 말라는 거라기보다는 에. 죄송하다는 말을 해도 좋은데 에. 그다음에 그 이유는 분명히 알고 있자. 아, 그이유 구체적으로 얘기하자. 자, 보십시오. 우리가 뭔가 죄송합니다 아. 하는데 뭔가 좀 기분이 좀 이상한 경우는 아. 그다음에 그게 왜 그렇게 된 건지 구체적인 이유를 본인이 모르고 할 때가 제일
0: 꼭내 잘못인 것 같지도 않고
6: 네 어. 그렇죠 그러니까 사실은 오히려 그냥 넘어가려고 하는 말과 같은 경우가 많거든요 음. 그래서 굉장히 많은 직장 상사들이 이러잖아요 죄송합니다라고 한부하주데 그게 뭐가 죄송한데 뭐가 죄송한데 그렇죠 네. 그게 말꼬리 붙잡는 게 아니라 어. 본능적으로 리더는 알고 싶은 거예요. 아. 알고 싶은 거예요. 그러니까 웬만큼 인식이 있거나 아니면 기량이 있는 리더라면, 아. 이 친구가 뭐가 죄송한데, 그러니까 죄송합니다라고 하는 말은 굉장히 추상적인 말이고, 그렇죠. 사실은 흔쾌히 하는 건 좋습니다만, 네. 그런데 무엇 때문에 죄송하냐면 아, 굉장히 구체적이고,
0: 에, 이 부분에 에러가 있었네요. 그
6: 그렇죠? 네. 아. 굉장히 구체적이고, 그 다음에 치밀한 어. 이유들을 얘기를 해줘야죠. 음. 네. 그러니까 죄송합니다라고 하면서, 어 이게 그냥 죄송합니다라고 하면 그냥 고개 숙이는 거예요. 네. 근데 죄송합니다. 그런데 이것 때문에 이것 때문에 이것 때문에 이렇게 일이 잘안 됐는데 어. 여기서 제가 이 점이 부족했고 여기서는 어. 신경을못 썼습니다. 그렇다. 그래서 정말 많이 죄송합니다.
0: 그러면 이제 리더는 너 배웠구나, 너 그렇죠. 성장해 가는구나. 그렇죠. 이 친구가 그래도 이번에 실패했지만 든든하네. 그렇죠. 뭐 이렇게 생각할 네. 수 있겠습니까? 그렇죠. 네. 그리고
6: 또 다시 결과적으로 말씀드리자면 이런 과정을 거치면서 기본기가 좋아지는 거죠. 우리. 알겠습니다.
0: 예, 기본기. 예, 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네, 국가 인권 위원회가 일제 강제 동원 피해자인 양금덕 할머니를 아, 어, 국민훈장 수상자로 추천을 했는데요. 외교부의 제동으로 부산됐습니다 1번 눈치 복이 아니냐. 이런 비판이 제기되고 있고요. 강제동원 피해자 손해 배상 소송 대리인입니다. 임재성 변호사 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 변호사님.
7: 예, 네, 안녕하세요. 예.
0: 이번에 원래 이제 국민훈장 모란장 수상자로 추천이 됐습니다. 국가 인권위에로부터 양금덕 할머니. 이분이 어떤 분인지 간단히 좀 소개를 먼저 해 주십시오.
7: 어 양금덕 할머니는 이 강제동원 문제의 좀 상징과도 같은 분이신데요 그 13세 나이에 일본 마고야 미쯔비시 중공업으로 강제동원되셨고 그 피해에 대해 1992년부터 일본에서 소송을 시작하셨습니다 또 아. 일본에서 그 소송이 모두 패소하자 다시 한국에서 소송을 시작하셔서 2018년에 대법원에서 일본 기업을 상대로 한 승소 판결을 좀 이끌어내신 분입니다 그리고 그 판결 이후에도 고령의 나이에 일본에 직접 방문하셔서 여러 차례 항의도 하시고 미티비중공 관계자들과 또 직접 면담도 하시고 또 최근에는 박진 외교부 장관도 그러한 활동들에 대해서 정확하게 인지하고 있기 때문에 예. 어, 그 양건덕 할머니 자택에 직접 방문하셔서 양건덕 할머니와 직접 면담하고 또 앞으로 잘 모시겠다 이런 표현까지 했던 이 운동에 보면 30년간의 좀 상징가도 같은 분이시죠.
0: 그러네요. 이 관련 영화들 봤던 것 같은데 그런 관련 영화의 모티브가 된 인물이군요 이분은 예, 맞습니다. 예. 근데 국민훈장이 국무회의에서 이제 수상이 최종 확정되는 거는 맞는데 그 지금 말씀하셨던 외교부가 사전 협의가 필요한 사안이다 그러면서 제동을 걸었다는 거는 박진 외교부 장관도 이미 이 사안은 다잘 알고 있는데 어떤 사전 협의를 이야기했던 것일까요?
7: 이게 외교부가 협의가 필요하다고 얘기를 하면서요. 예. 정작 이제 그 어떤 협의가 필요한 거냐? 만약에 협의가 되면 외교부가 어떤 입장을 낼 거냐라고 물어보면 거기에 대해서는 전혀 밝히지 않고 있습니다. 아, 그래요? 그런데 사실 외교부가 바쁜 부서인데 네. 그 바쁜 외교부가 다른 부처의 상훈에 대해서 모두 의견을 내지는 않을 겁니다. 그렇죠. 그러니까 본인들이 보기에 분명 네. 뭐이 절차에 문제가 있거나 아니면 이 안건에 본인들이 의견이 낼 것이 있거나 뭐 수정이 필요하다 이렇게 생각하는 부분들에 대해서 외교부가 의견을 낼 건데 네. 정작 당신들의 의견이 뭐냐 당신들이 협의가 이루어졌을 때내일 어, 입장이 뭐냐라고 물어보면 그건 노코멘트라고만 일관되게 얘기하고 있습니다.
4: 그러면
0: 국가인권위가 추천한 걸 외교부가 막았다. 그런데 외교부는 관련해서 노코멘트를 한다. 그러면 외교부의 상대 파트너 관련해서는 1번밖에 없는데 1번 때문에 그런 것 아니냐. 이런 비판, 합리적 의심이 가능한 상황이네요. 이게 지금.
7: 예, 뭐 예, 외교부가 밝히진 않고 있으니까 여기서부터는 뭐 해석의 영역일 수밖에 없는데요. 뭐 강제동원 문제를 활동해온 저희 입장에서 봤을 땐 이게 지금 시점에서 어쨌든 대통령이 한일관계에 대한 강력한 드라이브를 걸고 있는 지금 시점에서 그 대통령이 일본을 향해서 30년간 싸운 피해자들에게 상을 주면 일본이 불편해할까 봐또 현재 논의되고 있는 한일관의 정상 간 여러 합의들에 대한 지금 뭐 아마 사전 논의들이 이루어지고 있는 걸로 알고 있는데 예. 그런 협의의 변수가 생길까봐 외교부가 이 절차를 좀 보류해 달라라고 하거나 아니면 서운 대상을 좀 바꿔 달라라고 하는 의견을 내려고 했던 것이 아닐까라고 좀 추측 추정을 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 이게뭐 내정 간섭은 뭐 일본에서 요구한 거는 아닐 테고 내정 간섭은 아닐 텐데 이거는 그렇게 되면 지나친 자기 거멸 아닙니까? 우리가 일본과의 어, 관계 때문에 우리 내정이잖아요. 우리가 우리 국민에게 국민운장 주는 건데 그걸 왜 일본 눈치를 봐야 되죠?
7: 어, 제가 해석의 영역이라고 말씀드렸지만 만약에 그런 해석의 영역에 따라서 외교부가 움직였다고 가정을 한다면 어, 이건 알아서 지는 거죠.
0: 알아서 기는 것이다. 만약에 그랬었다면.
7: 아니, 국가인권위원회 독립기구입니다. 국가인권위원회가 20년 동안 대한민국 인권상 계속 어, 수여해왔고 내부의 심사절차 거쳐서 30년간의 인권운동에 대한 경력을 판단해서 공무에 올렸으면 이거는 결격사항이 없는 한 사실 통과가 되는 게 원칙입니다. 그렇죠. 한 부처만의 독립성이 있고 또그 내부의 심사를 거친 거기 때문에 네. 외교부가 지금 하자녀비가 필요하다고 얘기하는 건 결격사유가 있다고 라 외교부 스스로도 결격사유가 있다고 얘기할 수 없는 게 이미 장관이 만나서 잘 모시겠다고 라 얘기했던 정도의 활동이 있으신 분인데 네. 예뭐 일본의 눈치를 봤다 혹은 일본이 불편할까 봐밖에는 해석할 수 없겠죠.
0: 이게 지금 과거에도 이런 사례가 혹시 있었습니까? 국가인권위가 추천했는데 못 받게 된 사례가?
7: 오, 저도 지금 이 이슈가 만들어지고 난 이후에 예. 확인을 해 봤는데요. 이게 국가인권위원회가 만들어진 게 2000년대 초반입니다. 그래서 음. 20년간 이 대한민국 인권상 시상 절차가 있었고 이러한 경우는 거의 없었는데 어딱한번좀 갈등이 있었던 적은 있었다고 합니다. 그게 언제냐면 예. 이명박 정권이 출범한 이후에 당시에 국가인권위원장이 안경환 위원장이셨습니다. 아 예. 그때는 이제 국가인권위원장과 대통령 사이에서 좀 갈등이 있어서 결국 안경환 위원장이 중도 사퇴를 했던 음. 어 상황이었었는데 그때는 국가인권위원회의 인권상 추천이 대통령의 결정 쉽게 좀 이루어지지 않았던. 그한 번의 긴장이 있었고, 그 이것 외에는 수상자를 적어서 이렇게 뭐 사전협의에 대해서 논란이 있어서 제때 추천을 하지 못했던 경우는 없었다고 합니다.
0: 그 국가인권이 추천 과정에서 할머니께 말씀을 분명히 드렸을 것 같거든요. 추천이 확정이 됐기 때문에. 그러면 할머니 측에서는 이 사실을 알고 있습니까? 지금?
7: 어, 당연히 뭐그 취향하신다는 이야기 알고 있었고요. 예. 또 뭐, 이~ 오늘 (10시에) 사실 행사가 예정돼 있었습니다 그래서
3: 광주에서 어, 오늘
7: 어. 예그 (10시까지) 시간 맞춰 오시려고 다 여러 가지 준비를 했었고 어~, 어 그런데 이제 결국 취소됐 뭐~ 취소는 아니죠 뭐~ 연기된 건데 아직 안건이 상정돼서 부결된 건 아니니까 예. 근데 이제 이렇게 표현하셨어요 좀 무릎하고 기분이 좋았는데 예. 어~ 여간 기분이 나쁜 게 아니다. 지금 본인이 저 30년 동안 사과 한마디 들으려고 활동을 해왔는데, 네. 아, 이게 참 어려운 거구나 하시면서, 또 관련 단체들은 이제 뭐 대한민국 인권상인데, 네. 이게 대한민국 인권상까지 외교의 문제로서, 어, 다른 국가의 눈치를 봐야 되는 상황이 사실 납득되지 않는다. 만약에 한일 간의 관계가 좋아지고, 또 관계동 문제에 대해서 일정한 해결이 났다 하더라도, 이게 피해자를 청산하는 게 아니잖아요. 음. 피해자에 대해서 한 국가 안에서의 존중과 기억들은 당연히 이루어질 수 있어야 되는 건데 뭔가 좀, 예, 좀 잘못되고 있다는 라 느낌도 예, 들고 있습니다. 지금 이 한일관계의 정상화라고 이야기되는 것이 결국은 누구를 청산하려고 하는 건지에 대해서 좀 뭐라고 그럴까좀 씁쓸한 느낌이 뭐 들고 있습니다.
0: 지금이라도 국무회의에서 의결을 하면 안 돼요? 그 국, 정부가 마음을 음... 바꿔먹을 수는 없습니까?
7: 예, 뭐 저희는 당연히 그런 걸 바라고 있고요. 일단 예. 뭐 대한민국 인권상에 수상을 하는 오늘까지 의 국무회의 의견 은 없었지만 음. 아직 이게 상정이 돼서 부결된 건 아닙니다. 지금 아. 외교부가 절차적으로 협의가 예. 필요하다라고 제동을 걸어서 상정 자체가 안된 거기 때문에 예. 뭐 다음 주라도 다다음 주라도 국무회의 어 안건으로 상정이 돼서 음. 예 의결하고 대통령이 결정하면 이 상원 절차, 그러니까 남금덕 할머니에게 상원을 주는 절차는 아직 살아있는 건 사실입니다.
0: 예, 좀 생각을 다시 해 보셨으면 좋을 것 같고요. 일제 강점기 강제 동원 배상 문제 관련해서는 지금 상황이 어떤 겁니까?
7: 음, 이번 정부의 거의 최우선 외교 사안이 돼서요. 예. 어, 일본과의 좀 강력한 협의가 이루어지고 있는데. 음. 그동안 이 문제가 좀 빡빡하게 막혀 있었던 이유가 일본에성인 있는 이 전혀 없었다. 최소 한 일본의 사과나 그렇죠. 일본 피고 기업, 가해 기업의 어, 대상금의 참여, 이런 것들에 대한 요구가 있었는데, 그런 예. 것들에 대해서 일본 입장이 전혀 바뀌지 않았기 때문에, 이 문제에서 통증한 대립을 달렸는데, 예. 지금 외교부 입장은, 어, 그러한 일본의 성의는 호응이 없다 하더라도 해결하자. 어어. 그리고 그러한 일본의 성의는 호응이 없을 때 피해자들이 반대할 거가 분명하지 않겠습니까? 저희들이 예. 계속 요구했던 것들이 있고, 예. 또 판결에서 승소도 한 상황이기 때문에. 예. 근데 지금 외교부는 피해자의 동의가 없이도, 이 문제를 해결할 방안들을 좀 고민하고 있습니다.
0: 외교부는 예, 예. 그러면 지금 절대 원칙이 일본의 사과와 일부라도 기업이 전범기업들이 배상을 하는 것 이게 원칙인 거죠.
7: 사실 뭐 절대 원칙이라고 말씀해 주셨는데요. 예
0: 그러니까
7: 지금 피해자들은 일본 기업을 상대로 소송을 해서 승소한 사람들입니다. 아.
3: 그러니까
7: 판결에서 이긴 사람들이 판결에서 진 일본 기업이 도저히 판결을 이행하지 못하겠다. 아, 그리고 일본 정부까지도 일본 기업이 판결을 이행하지 못하게 한국 정부가 방법을 만들어달라라고 하는 상황에선 그렇죠. 피해자들이 양보하는 거잖아요. 판결에 이긴 사람이 판결의 이행이 불가하다라고 양국 정부가 이야기하니까 어. 그렇다면 최소한 사과 그리고 제3자가 돈을 만든다 하더라도 그 돈에 일본 기업의 단돈 100원이라도 참여를 좀 해달라. 이게 내가 10년간, 20년간 싸운 판결이 무효화되는 상황에서 그래도 내가 양보할 수 있는 최선, 맞은 우선 아니냐라고 얘기하고 있는데 예, 일본은 그것도 힘들다. 한국 정부는 일본이 그것도 힘들다면 다른 방식을 고안해보겠다라고 하고 있는 상황인 거죠.
0: 그러니까 대법원 판결이 났고 우리 대법원에서 그렇게 원칙을 세웠는데 그 원칙에서 우리 입장이 많이 물러난 거네요. 예, 그렇 많이 물러났음에도 불구하고 일본이 그것을 지키지 않음으로 해서 계속 지금 협상이 타결되지 않는 그런
7: 상황이네요. 예, 그런데 지금 지금 정부에서 양국 간의 관계는 어떻게든 신속하게 이 문제를 해결한다. 해결하겠다. 예, 그리고 그 해결은 사실 피해자들의 동의 없이 피해자들의 판결을 사실상 무효화시킬 수 있는 방법을 음. 권안하고 있는 겁니다.
0: 알겠습니다. 상황 이해했습니다. 지금까지 일제강점기 강제동원 피해자 손해배상 소송 대리인인 임재성 변호사였습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다. 예, 감사합니다.
0: 12월 9일 금요일 KBS 1라디오 청년회 최강시사였고요. 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.